0: Lưu ý, nội dung được chia sẻ trong podcast có nhắc đến tự tử và tự hại ở những người với bệnh tâm lý. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để nghe về những chủ đề này một mình, hãy nghe cùng một người bạn tin tưởng hoặc quay trở lại vào một lúc khác. Bạn nhé! Chào mừng bạn đến với podcast của Nhã Nam. Tập podcast ngày hôm nay được lấy từ nội dung buổi tọa đàm ra mắt sách Đại Dương Đen của tác giả Đặng Hoàng Giang được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Viện Pháp Hà Nội Let's Park, bởi nhà xuất bản Nhã Nam. Trong buổi tọa đàm, ngoài những chia sẻ về hành trình đồng hành cùng những nhân vật trong đại dương đen, tác giả Đặng Hoàng Giang còn chia sẻ những kiến thức khoa học về trầm cảm đã được nghiên cứu và nhắc đến trong cuốn sách này. Bạn sẽ được nghe một vài đoạn trích tiêu biểu của cuốn sách, được trình bày bởi những giọng đọc truyền cảm và đặc biệt hơn cả là những chia sẻ trực tiếp từ chính những nhân vật trong cuốn sách không chỉ về quá trình của họ với tác giả Đặng Hoàng Giang mà về cả cuộc đời của họ. Không chần chờ lâu nữa, mời bạn cùng bước vào tập podcast đặc biệt ngày hôm nay nhé!
1: Lật bùng nổ thứ hai của Thành xảy ra gần 2 năm sau cái ngày anh tới Mai Hương. Tối hôm đó, anh định ra đường đưa đứa em trai say rượu về nhà thì bố anh ra chặn cửa hơi rượu nầm nặc để cho nó chết mẹ nó đi trong một tích tắc thành đánh mất lý trí anh túm tóc bố dúi ông xuống dưới đến giờ thành vẫn tin rằng bố mình là người tốt yêu thương vợ con ông âm thầm chăm sóc gia đình vá xăm bơm lốp xe cho con thay bóng đèn, sửa vòi nước. Nhưng cũng trong một thời gian dài, thành mong bố chết. Đó sẽ là một giải thoát cho ông và cho mọi người trong nhà. Từ rất lâu rồi, anh đã thấy bố hầu như không ăn uống, nhưng ngày nào cũng có hai bữa bia đều như vắt chanh. Tốt nghiệp đại học, bỏ việc nhà nước vì không đủ sống. Và sau một thời gian buôn lậu Bắc Nam bị phá sản, Ông chuyển sang mở một cái xưởng tôn sắt. Giữa hai bữa bia, Ông ngồi uấn sắt, gò tôn. Bên cạnh lúc nào cũng là cốc rượu trắng để chiêu. Hai thứ mà ông không thể thiếu. Hai thứ cho phép ông vùi đầu vào là công việc, Mười mấy tiếng một ngày, Và rượu. Sau này, khi đã bị ung thư, Có thể sáng ông điều trị, tối ông vẫn lôi đồ nghề ra. Ngày nào đi học về, cậu bé Thành cũng hồi hộp hít sâu, như chuẩn bị lặn xuống một đầm lầy. Liệu hôm nay nhà cửa có tan hoang không đây? Nghe tiếng xe máy của bố từ xa, cậu có thể đoán được tình trạng của ông. Tay ga này nghe không đều, không ổn định, bố đang say. Bố sẽ cố tình tâm xe vào cửa Sẽ vào nhà mở nhạc âm ý Sẽ khủng bố và đập phá Tuổi thơ của hai anh em Là một biển âm thanh hỗn tạp Chỗ làm việc của ông Ở ngay bên trên phòng ngủ của Thành Ông hay gọi cậu lên phụ việc Bằng cách đập búa Hoặc những khung sắt xuống sàn Có những đêm Hồi mới chỉ ngoài mẫu giáo Thành bị dựng dậy để lắp mây kích kệ Tới tận bây giờ Bất kỳ một âm thanh chói tai nào Cũng làm anh giật mình Và lạnh run người Trong câu chuyện của mình Thành trở đi trở lại với người bố Như một ẩn số lớn của đời anh Vì sao ông không thuê thêm người phụ việc Nhưng lại luôn đay nghiến vợ con Tao làm việc như một con chó Thế mà chúng mày Vì sao ông bắt các con làm cùng Nhưng khi cậu đem về cái mặt nạ có màng lọc than hoạt tính vì không chịu được mùi sơn trong căn phòng kín thì ông lấy hết sức bình sinh ném nó vào tường rồi cầm kéo chĩa vào mặt cậu mày định dạy khôn tao đây à? vì sao ông đánh đập chửi bới dữ dội chỉ vì cậu tháo cái giỏ trước xe máy mà không hỏi nhưng hôm sau lại hào phóng đưa tiền mày mua cái này cái kia đi tại sao lại có một người vừa kiếm tiền vun vén cho gia đình Vừa hành hạ người thân một cách toàn diện như thế Thành túm tóc bố Kỳ xuống dưới Gào lên cái câu hỏi đã nằm trong đầu mình từ bao năm nay Bây giờ mày muốn gì? Thành đấm như một cái máy Anh không thể nào hiểu được sự bệnh hoạn này Ông ấy muốn gì từ mẹ con anh Cuối cùng thì ông ấy muốn gì Ở cái gia đình này Ở cuộc đời này Cùng với nhịp đấm là tiếng đầu bố anh đập súng sàn và tiếng kêu uất ức của anh. Mày chết đi! Mày muốn gì? Mày chết đi! Mày muốn gì? Đó là những tiếng kêu của tuyệt vọng. Sự kiện đánh bố xảy ra. Trong khoảng thời gian Thành hay gặp một chị tư vấn tâm lý. Chị ấy rất nhẫn nại, rất lắng nghe. Và Thành cảm thấy dễ chịu khi có người giúp mình sắp xếp mớ bòng bong trong đầu. Ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tới gặp chị. Cả ba hiểu rằng anh đã vượt ngưỡng, và giờ đây cần một biện pháp khác. Việc anh vẫn tiếp tục sống trong môi trường độc hại, khiến cho các cố gắng của chị tư vấn không đem lại nhiều kết quả. Lúc này, Thành đã ở nhà được một năm, dù ban đầu anh chỉ định nghỉ làm ba tháng để hồi sức trước áp lực ở công ty và sự hỗn loạn ở nhà. Con gái anh cũng đã một tuổi, nó cần một người bố khỏe mạnh. Thành trở nên rất sốt ruột. Anh muốn chữa trị dứt điểm. Anh đã sẵn sàng vượt qua sự hoài nghi và nỗi sợ thuốc của mình. Thành được giới thiệu tới một bác sĩ tâm thần, cây đa cây đề trong ngành. Hai tuần sau khi uống thuốc của ông ấy, anh trở thành một kỹ bịch không cảm xúc anh ngồi đờ đẫn trong phòng và ghi nhận hai thứ đang đập đậy ở góc nhà là cái quạt trước mặt anh là đứa con anh nhận ra rằng mình nhìn hai thứ đó với cùng một cảm xúc sự thờ ơ mấy hôm trước anh bế đứa con đứng trên vỉa hè trong khi vợ anh lúi húi làm gì đó bên cạnh đứa bé khóc ngằn ngặt trong thành dâng lên một sự khó chịu anh nhìn cục thịt trong tay, nó dẫy rụa và phát ra những âm thanh chói tai. Sự khó chịu lớn lên, chuyển thành nỗi tức giận. Trong đầu, anh thấy mình vứt toẹt đứa trẻ xuống dưới lòng đường, nơi xe cộ đang qua lại.
2: Xin cảm ơn Hoàng Minh Hiếu. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã có mặt trong một buổi sáng thứ bảy rất là đẹp trời ở Let's để chúng ta cùng nói chuyện với nhau về cuốn sách của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, cuốn sách Đại Dương Đen. Và đây tác giả của chúng ta, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Chắc là cũng khoảng tầm này hai năm trước anh Giang nhỉ Khi mà cái cuốn tìm mình trong thế giới hậu hậu tuổi thơ Ra đời thì tôi với anh Đạo Hoàng Giang Và hôm đó có thêm tiến sĩ Nhật Trần Ngọc Hiếu nữa Cũng có một cuộc tọa đàm tại Lasepad Và hôm đó cũng rất là đông Hôm đó thì cũng không còn chỗ ngồi nữa Và các bạn sinh viên, các bạn trẻ mới đến Thì là cũng ngồi dọc các hành lang này là một cái buổi tọa đàm cũng thu hút được rất nhiều đông đảo bạn đọc tham gia thì trong điều kiện chúng ta vừa trải qua một cái đợt dịch như vừa rồi thì hôm nay các anh chị quý vị các bạn đến đây đông như thế này đó cũng là niềm rất là niềm vui cho tác giả cho Nhã Nam cũng như là Let's Park. À, chúng ta vừa nghe giọng đọc của Hoàng Minh Hiếu, một giọng đọc có lẽ cũng rất là đầy cảm xúc và ban nãy khi nghe thì em cũng cảm thấy nổi da gà lên anh ạ. Thế thì Ờ, chúng tôi đã nhận được hàng trăm khi mà chúng tôi đăng tuyển thông tin này trên fanpage Nhã Nam thì nhận được hàng trăm những uh, bản đọc thử quý vị gửi về và trong đó thì chúng tôi chỉ chọn ra được ba giọng đọc thôi thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các giọng đọc tiếp theo. Và những bạn mà không được uh, chọn thì cũng xin cũng đừng buồn và hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Uh, hôm nay uh, thì đây là một cái sự kiện uh, sau mùa xuân thì là sự kiện đầu tiên của Nhã Nam và Let's Spat uh, giới thiệu cuốn sách Đại Dương Đen của tiến sĩ đặng Hoàng Giang. Uh, và Như chúng ta đã biết thì anh Đặng Hoàng Giang là một tác giả rất là quan trọng đối với Nhã Nam. Trong những năm qua thì cứ khoảng một năm hoặc hai năm một anh Đặng Hoàng Giang đều có những cuốn sách, có những cái dự án và theo đuổi các vấn đề riêng. Và tôi cũng có may mắn được đồng hành với anh Đặng Hoàng Giang trong rất là nhiều cuốn sách. Hiện nay thì cuốn sách Đặng Dương Đen đã là cuốn thứ năm rồi. Đầu tiên thì là bức xúc không làm ta vô can này, sau đó là thiện ác về smartphone, sau đó là điểm đến của cuộc đời, Năm 2020 thì là tìm mình trong Thế giới hộ thủy thơ và à, Bây giờ là cuốn sách Đại Dương Đen Một cuốn sách à, khảo cứu Tìm hiểu các vấn đề xã hội liên quan Đến căn bệnh trầm cảm à, Thế thì không biết có lẽ là độc giả ở đây Và rất nhiều quý vị cũng đang băn khoăn câu chuyện là Vì sao anh lại chọn theo đuổi Đề tài là nói nói, nói các câu chuyện Về những người trầm cảm
3: ạ Chưa là xin chào tất cả mọi người à, Thật là vui khi chúng ta lại có thể Ngồi với nhau trong một khán phòng 3D một không gian vật lý chứ không chỉ nhìn nhau trên một cái diện tích 4cm vuông ở trên màn hình à, cuộc sống đang trở lại bình thường Tôi cũng rất là cảm ơn các bạn đã tới đây tham dự với các bạn trầm cảm hoặc là đã trầm cảm thì tôi biết là cái việc mà ở trong một cái đám đông như thế này cũng rất là khó khăn cho nên là các bạn đến đây là một cái hành vi rất là dũng cảm của các bạn và tôi cũng biết là có khá nhiều các nhân vật của cuốn sách Đại Dương đèn cũng đang ở trong khán phòng này trong đó tôi hy vọng là có bạn Thành bạn ấy có nói với tôi là Lạm anh sẽ đến. Thành là câu chuyện mà được Hiếu vừa mới đọc xong. À, sau khi cuốn sách ra đời khoảng 4 tháng thì bố của Thành mất mất vì ung thư. À, tí nữa tôi sẽ quay lại câu chuyện của Thành sau. À, vì sao tôi lại theo đuổi cái chủ đề này? À, từ khi tôi làm việc với những người cận tử trong cuốn sách à, Điểm đến cuộc cuộc đời thì tôi đã thấy là có rất nhiều người rơi vào những cái khủng hoảng tâm lý lớn. Chị Ánh trong cuốn sách thì đã tự sát sau một năm đời con qua đời. Chị Hà làm nhân vật chính của sách thì cũng đã có lúc một chân ở bên ngoài thành cầu, một chân ở bên trong thành cầu. À, chị Vân, một nhân vật khác trong cuốn sách thì cũng đã có những lúc năn nỉ tôi là hãy mua thật là nhiều thuốc ngủ và gửi vào trong thành hóa cho chị đấy. Không có ai chăm sóc họ về mặt tinh thần, về mặt tâm lý cả, họ bị bỏ rơi hoàn toàn. Tiếp theo cuốn à, Tìm Mình Trong Thế Giới Hội tuổi Thơ thì tôi ngạc nhiên và sững sờ khi nhận thấy rằng có vô cùng nhiều các bạn trẻ Đang lost, đang bị lang thang, đang bị lạc hướng, bị khủng hoảng tâm lý, bị trầm cảm Và hầu như không nhận được sự trợ giúp gì từ xung quanh, từ nhà trường, từ bố mẹ Thậm chí còn là những lời bị bôi, (cười) phán xét Và tôi bảo là những câu chuyện này cần phải được đưa ra ánh sáng Chúng ta cần phải hiểu hơn về thế giới của họ Họ đang trải qua những cái gì, điều gì khiến cho họ trở thành như vậy (cười) Và tôi đi vào thế giới của trầm cảm và phát hiện ra là nó vô cùng nhiều Xuất hiện ở mọi nơi mọi chỗ Không chỉ là người trẻ Mà là cả người trung niên, người già nữa <cười> Nhân vật lớn tuổi nhất trong cuốn Đại Dương Đen là 83 tuổi Ông Thạch à, Phụ nữ sau sinh à, Người à, ít học vấn Người nghèo, người giàu Người có học vấn, nghệ sĩ Tất cả đều có thể rơi vào trầm cảm Và tôi đã mong muốn Đưa những câu chuyện của những người vô danh này Ra ánh sáng để chúng ta lắng nghe được họ Tôi muốn giúp họ Kể lại câu chuyện của mình Và tôi biết rằng có rất nhiều người khác cũng đang sống trong bóng tối Trong sự định kiến và sự bơ vơ một mình giống như họ Cho nên là tôi mong muốn là Đại Dương Đen sẽ đóng góp Để sao cho uh, chúng ta có thể giúp được họ Bằng cách này hoặc là cách khác Qua lại với câu chuyện của Thành uh, Đây là một uh, người đàn ông <cười> uh, ngoài 30 Và một trong những người uh, nhạy cảm nhất, tinh tế nhất và thiện nhất Mà tôi đã từng được gặp và tuổi thơ của anh thì vô cùng dữ dội à, có một cái người bố bị ám ảnh bị bất mãn và chắc là có những, có những vấn đề về mặt tâm lý và một cái tuổi thơ như là một con thú bị săn đuổi và khi anh lớn lên thì à, tất cả những cái điều đấy nó đã khiến cho anh à, sống với những cái vấn đề về mặt tâm lý và anh bị chạm phải những cái sự vô cảm cái sự à, thờ ơ của bộ máy y tế à, và sự không thấu hiểu của họ hàng xung quanh tóm lại câu chuyện của thành là một câu chuyện kinh điển của việc là không phải cái bệnh trầm cảm là cái thứ mà khiến cho người ta bị bị đẩy ra ngoài rìa hoặc là có thức, lúc nào đấy người ta tự sát mà là cái cách thức mà chúng ta ứng xử với trầm cảm chính là cái thứ mà khiến cho người trầm cảm cho rằng là nhiều lúc mình không còn ý nghĩa gì để để mình sống và và thành rất là cố gắng rất là cố gắng đến bây giờ thì sau khi bố qua đời thì anh những cái tháng cuối cùng anh với bố thì cũng Tạo được một cái sự kết nối với nhau và bố anh ra đi Và anh cũng cảm thấy thanh thản là mình đã giải hòa hoa giải được với bố Tuy nhiên đến bây giờ thì Thành cũng đang vật lộn với cả cái tình trạng của mình Và có lúc thì nó tốt hơn, có lúc nó tệ hơn Nhưng đấy là một cái cuộc vật lộn mà không bao giờ nó kết thúc cả Và chúng ta cần phải ghi nhớ điều đấy
2: à, Khi mà tôi biên tập cuốn sách này à, Có lẽ là em cũng quên mất chưa giới thiệu mình à, Tôi là Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, tôi là biên tập viên của cuốn sách đại dương đen của anh Đồng Hoàng Giang và cùng một số các cuốn sách khác cũng của anh Giang nữa. À, tôi sẽ là người điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. Khi mà biên tập cuốn sách này và đọc đến trường hợp nhân vật như là anh Thành hay là Xuân Thủy thì là em em khá là cảm nhiên bởi vì là chúng ta hay hình dung, như ban lệ tôi đã giới thiệu ấy, thì anh Thành là một kỹ sư và khi mà thời điểm câu chuyện này được viết là mới 32 tuổi, tức là chúng ta trong cái khoảng thời gian mà từ 30 tuổi đến 40 tuổi thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy những người đàn ông ở trong cái độ chín nhất ở trong cái độ sung mãn nhất về về tâm lý, về sinh lý, về sự nghiệp. Thế thì nhưng mà nhưng mà cái sự vật lộn của những cái nhân vật ở cái tuổi như thế mà lại là đàn, đàn ông thì nó thực sự là khá là một cái trải nghiệm khá là khá là chấn động với cá nhân tôi. À, trong cuốn sách này thì anh Đặng Hoàng Giang giới thiệu 12 chân dung nhân vật có lẽ là những chân dung rất là tiêu biểu cho mỗi giới, mỗi thành phần, mỗi tuổi tác khác nhau. Thế nhưng em không rõ là khi mà lựa chọn khi mà phỏng vấn để tìm hiểu các nhân vật để chọn một cái chân dung cho cuốn sách của mình thì không biết anh đã phải gặp tới bao nhiêu người và dành bao nhiêu giờ nói chuyện cho cho những nhân vật đó.
3: Cũng giống như với cuốn tìm mình trong thế giới hồ tuổi thơ thì cái số lượng nhân vật trong sách nó chỉ là một phần rất là nhỏ tổng cộng những cái cá nhân mà tôi đã gặp, đã đi theo họ, đã chuyện trò với họ và được họ chia sẻ về cuộc đời của mình Thì cuối cùng cái câu chuyện nào sẽ được chọn vào trong sách thì nó sẽ dựa vào một số các yếu tố khác nhau Thứ nhất là cái cá nhân đấy giống như Thành là những người có khả năng diễn đạt, có trí nhớ rất là tốt Cũng có cái nhìn sâu sắc về chính bản thân mình, cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, những hành vi của mình và cũng có một cái sự dũng cảm nhất định để có thể mở ra những cái cánh cửa Có thể nó rất là tăm tối để khiến cho tác giả và chính nhân vật đấy đi sâu vào những cái ký ức Có thể rất là đau buồn mà thường người ta muốn tránh đi Những chuyện bị xâm hại tình dục hay là những cái kỷ niệm hồi nhỏ rất là rất là sang chấn Thì tất cả những cái yếu tố đấy nó đóng một cái phần quan trọng Để khiến cho cái câu chuyện của nhân vật nó giàu có, nó có nhiều chi tiết Và cái thứ hai nữa là tôi cũng muốn và cái sự lựa chọn các nhân vật này thể hiện được cái sự đa dạng à, của bệnh trầm cảm và để cũng phá vỡ những cái định kiến là cái bệnh này chỉ ở người trẻ thôi đúng không? Trong này có khá nhiều à, các chị phụ nữ trung niên, à, bác Thạch 83 tuổi chứ không phải là chỉ người trẻ đúng không? À, và đấy là những cái người mà thậm chí những cái bệnh trầm à, bệnh trầm cảm là bị che giấu và không được phát hiện ra nhiều nhất. Và người ta có thể sống 3 40 năm và người ta nghĩ rằng mình bị mình bị khác người, mình bị lập dị, mình bị dở hơi. Cho nên cái ngày mà người ta nhận được cái chẩn đoán của bác sĩ trong tay là rối loạn lo âu hay là trầm cảm hay gì đấy thì người ta mới thở vào nhẹ nhõm và là hóa ra mình không bị điên mà cái trạng thái của mình có cái tên khoa học, tên y học và mình có thể được chữa chạy. Đó, thì... Rồi tôi cũng muốn thể hiện rằng nó không chỉ xuất hiện ở người giàu có Bởi vì người ta hay nghĩ là người giàu có thì nhàn rỗi nhiều thông tin Thế đâm ra mới, mới có những cái bệnh tâm lý như thế Còn người nghèo là hàng ngày phải lao động kiếm tiền Thì lấy đâu ra thời gian mà trầm cảm hoàn toàn sai Chính cái người nghèo mới là người bị trầm cảm rất là nhiều Các bạn lên những cái trang mạng về trầm cảm Thì thấy là rất nhiều người là buôn bán nhỏ lẻ Viết sai chính tả vân vân các thứ Bởi vì nghèo thì đi kèm với stress Với những cái khó khăn trong trong cuộc sống Và cái khó khăn đấy nó khiến cho người ta bị rối loạn tâm lý À, nó cũng không chỉ liên quan đến những người mà à, có nhiều cảm xúc hoặc là quá nhạy cảm như kiểu văn nghệ sĩ mà có thể những người làm việc à, khoa học vân à, vân cũng cũng là bị trầm cảm giống như Thành là một kỹ sư. Cho nên là cái lựa chọn 12 nhân vật này cũng qua đây tôi cũng muốn thể hiện rằng trầm cảm nó ở mọi chỗ, mọi nơi, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề và và cái môi trường gia đình.
2: Và nhưng mà rõ ràng là 12 nhân vật này là họ họ như anh nói là họ dũng cảm và họ có khả năng diễn đạt lại cái trạng thái của mình Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy có lẽ là có những người không có khả năng đó Tức là họ không biết nói lên cái bức xúc của mình Họ không biết nói với ai đã đành Và họ cũng không biết nói lên rằng là mình đang gặp vấn đề gì thì Và họ có thể đương nhiên là bị phá hủy Thì chúng ta cũng phải nhớ đến cả những cái trường hợp đó nữa à, Để đi sâu hơn vào câu chuyện này Thì có lẽ là bây giờ xin mời anh Giang à, trình bày một chiếc slide Và sau đó thì anh sẽ có thể à, khái quát một số các vấn đề uh, tổng quan về cuốn sách này rằng là trầm cảm đến từ đâu đang có những cái cách thức uh, như thế nào để có thể chúng ta uh, ứng xử với căn bệnh này?
3: Chúng ta hãy nói lên hai cái loại trầm cảm phổ biến nhất ở đây là trầm cảm chủ yếu và trầm cảm... Nếu như chúng ta nói lên một cái bệnh y học thì nó đến với nó đi như thế nào đúng không? Mọi bệnh y học nó đều có cái sự đến và sự sĩ của nó. Thì một cái giai đoạn của trầm cảm chủ yếu uh, nó sẽ giống như là cái hình A Tức là tâm trạng và năng lượng và mọi thứ của mình là nó bị đi xuống một cái hố Một thời gian nhất định Sau đó nếu mà chúng ta may mắn, chúng ta phục hồi hoàn toàn Thì chúng leo lên khỏi hố Và chúng ta lại sinh hoạt như bình thường, như trước kia Và đấy là một cái nguy hiểm ở cái chỗ là nhiều người bị trầm cảm thì bảo rằng thời gian nó sẽ qua thế mà Hoặc là người thân của mình sẽ bảo nó sẽ qua thế mà Không làm gì nó vẫn vượt qua Đúng nó sẽ vượt qua có thể nhưng mà trong cái quãng thời gian mà chúng ta đi xuống cái hố đấy Nó có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng Và trong quãng thời gian đấy nó có thể nó đã phá hủy việc chúng ta học hành này Phá hủy việc chúng ta đi làm như thế nào này, phá hủy hôn nhân của chúng ta này Phá hủy quan hệ bạn bè của chúng ta này, phá hủy công việc của chúng ta này Thế còn trong rất nhiều trường hợp chúng ta không may mắn thì Nó là cái hình B Tức là chúng ta rơi trong hố trầm cảm, một cái giai đoạn trầm cảm, một cái episode Một cái giai đoạn trầm cảm chủ yếu, mất ngủ, không ăn được À, muốn tự sát cảm thấy mình rất là vô dụng chán nản tất cả mọi thứ và chúng ta không phục hồi được hoàn toàn mà chúng ta vẫn bị rơi rớt những cái triệu chứng nhất định chúng ta vẫn không thể ngủ được chúng ta vẫn bị lo âu chúng ta vẫn bị hoảng sợ chúng ta vẫn bị băn khoăn về giá trị của chính bản thân mình và thì đấy là hình B tức là cuộc sống của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều và ở nhiều người nếu như không được trị liệu đúng lúc kịp thời và hiệu quả thì cái hình C nó sẽ xuất hiện Hình C tức là lại một cái episode tiếp theo nó xảy ra, lại một cái giai đoạn trầm cảm tiếp theo nó xảy ra. Và thống kê cho thấy là nếu mà đã có hai cái giai đoạn trầm cảm xảy ra như hình C, thì cái xác suất mà cái giai đoạn thứ ba nó xảy ra càng cao. Và cái khoảng cách giữa các cái giai đoạn đấy nó càng ngắn lại. Nghĩa là sẽ có lần thứ ba nó xuất hiện, lần thứ tư nó xuất hiện, lần thứ năm xuất hiện. Và mỗi một lần nó xuất hiện thì nó nặng hơn. Và khoảng cách mà chúng ta yên bình giữa các cái hố đấy nó càng ngắn lại. Như vậy là cuộc sống của ta sẽ bị vô cùng ảnh hưởng. Cho nên là chúng ta cần phải trị liệu, cần phải tìm đến sự hỗ trợ của khoa học ngay lập tức, chứ không phải là đợi đến lúc nó qua. Đó. Cũng có cái trường hợp D là trường hợp trầm cảm dai rằng à, Trước kia thì người ta tưởng đây là một cái hình thức của tính cách. Cái người đấy là cái người luôn luôn buồn, trầm, rồi chán nản các thứ. Nhưng bây giờ người ta hiểu rằng đấy không phải là một tính cách, mà đấy là một rối loạn tâm lý. Trầm cảm dai rằng thì nó không... Nặng nề như là một cái hố sâu Của cái trầm cảm chủ yếu Nhưng mà nó kéo dài nhiều năm Xuân thủy trong trường hợp của trong sách của chúng ta Là một trường hợp trầm cảm dài dẳng như vậy Có một cái nhà văn Salomon thì có ví Cái trầm cảm dài dẳng như là những cái dây leo Dây leo đấy nó leo lên trên Cái cây chủ và đến lúc nào đấy Thì cái dây leo đấy có thể nó phủ kín cây chủ Và nó làm chết cây chủ Và cũng có nhiều người rơi vào trường hợp E tức là trầm cảm dài dẳng và mà lúc nào đấy thì rơi vào trầm cảm chủ đạo, chủ yếu Tức là có lại có một cái cái hố xuất hiện Và trong trường hợp đấy người ta gọi là trầm cảm kép Trầm cảm kép đây là trầm cảm dai rằng Cộng với cả trầm cảm chủ yếu Thì rất nhiều người khi mà cái trầm cảm chủ yếu nó xảy ra Thì người ta mới tìm đến bác sĩ bởi vì nó quá là kinh khủng Nhưng mà thực ra khi mà người ta trầm cảm dai rằng Thì đã nên, đã nên tìm đến sự trợ giúp rồi Bởi vì nếu không thì Cuộc sống con rất là bị ảnh hưởng và cái nguy cơ mà cái trường hợp E, trường hợp e này xảy ra là rất là cao đó Thì Đấy là một cái mà tôi muốn gửi đến mọi người Cái thứ hai nữa có lẽ chúng ta cũng làm luôn là Thế vì sao một cá nhân lại bị trầm cảm Bởi vì có một cái câu mà người ta hay nói với người thân của mình Hay nói với bạn bè của mình là Tại sao cái đứa kia nó cũng bị thất tình như thế Mà nó không bị làm sao cả Mà mày chỉ vì một thằng con trai thôi mà mày lê lết như thế Rồi sao mày kém thế mày hèn thế Mày kém cỏi như thế đấy. Hoặc là vì sao cái đứa kia nó cũng thất nghiệp Hay nó cũng gì đấy mà nó không sao Vì sao mày lại bị Và qua đấy người ta đánh giá người ta cho rằng là À mày bị có nghĩa là mày rất là kém cỏi, Mày không vững vàng Không cố gắng như là những đứa kia Những kia nó còn vừa nghèo lại vừa bị Này nọ bệnh tật các thứ Mà vẫn nhơn nhơn ra Còn mày thì vừa bị cứ yêu bỏ một cái là đã trầm cảm rồi Cắt tay cắt chân rồi tự sát Thế thì cái cái khả năng mà trầm cảm nó xảy ra nó liên quan đến cái thùng chứa stress của một cá nhân Và cái thùng chứa stress này thì nó chứa đựng stress của cả quá khứ Lẫn hiện tại Và có những người mà quá khứ có rất là bất lợi Ví dụ như là mẹ mình cũng đã bị trầm cảm Và nó có những yếu tố về gen mặc dù là người ta chưa Xác định được cái gen nào gây ra cái chuyện di chuyển đấy nhưng mà Mẹ trầm cảm thì xác suất con bị trầm cảm Cao hơn rất là nhiều như vậy là có yếu tố sinh học ở đây như vậy là cái thùng chứa stress của người này là vừa có yếu tố một cái khúc gỗ là người mẹ trầm cảm chiếm rất là nhiều chỗ này tuổi thơ thì có thể là bị đánh đập rồi bị bỏ quên rồi không được yêu thương vân vân các thứ này lại có thể phải xảy ra chiến tranh hay là nghèo đói hay là thiên tai vân vân tất cả những cái chấn động như vậy tai nạn nữa đấy là quá khứ hiện tại thì có thể chị ấy hay anh ấy đang phải chăm sóc người ốm chẳng hạn ví dụ như thành chẳng hạn là phải chăm sóc bố ung thư chẳng hạn này khó khăn tài chính rất là vất vả này thế rồi khi mà cái thùng nó đã rất là gần đầy rồi đó Thì chỉ cần thêm một cái khúc gỗ nữa thôi Ví dụ như đổ vỡ về mặt tình cảm Đối với những người khác thì chuyện chả có gì đáng nói cả Thất tình thì 6 tháng sau mình sẽ lại bình thường lại đi yêu người mới vấn đề gì đâu Nhưng mà với cái người này bởi vì cái thùng nó đã đầy rồi Cho nên chỉ cần thêm một cái sự kiện tiêu cực nữa thôi ví dụ thất nghiệp ví dụ covid 19 không đi làm được không đi gặp được người khác ví dụ bị người yêu à, bỏ một cách đột ngột hay là vân vân thì có thể trầm cảm xảy ra bởi vì cái thùng nó đã đầy cho nên là chúng ta sẽ không bao giờ đánh giá người khác theo cái kiểu là ồ tại sao à, chỉ có ở nhà 6 tháng mà đâm ra như vậy đúng không người khác thì còn thế này thì kia vân vân thứ chúng ta không biết rằng trong quá khứ cái gì nó đã xảy ra.
2: Um... Chúng ta hay thường nghe mọi người nói với nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các bạn trẻ hay có một cái câu đùa ấy là Đừng vui quá, trầm cảm lên Và gọi trầm cảm bằng những cái tên như là kiểu trầm trầm kém, à, hay là trầm ZN ấy Đấy. Thế thì cái thái độ hài hước như thế và cái định kiến về cái câu chuyện là đừng vui quá trầm cảm lên Thì cho thấy phản ánh cái thái độ của xã hội hay là của nhận thức nói chung về về căn bệnh này như thế nào
3: Tôi nghĩ rằng đây là một cái thái độ đùa cợt, vui vẻ Nhưng mà có lẽ là không được hợp lý lắm Và cũng không đủ cái nhạy cảm lắm, đúng không? Chúng ta hay đùa như vậy với những cái rối loạn tâm lý Hoặc là rối loạn phát triển Giống như là trầm cảm Ví dụ chiều nay ta bị trầm cảm chẳng muốn đi, à, Xin lỗi, tự kỷ Chiều nay chỉ tự kỷ trong phòng, không đi đâu cả Hay là đừng vui vẻ quá, trầm kém lên Thì đấy là những cái đùa mà theo tôi là vô duyên Bởi vì nó nó khước từ coi cái hiện tượng đấy là một vấn đề nghiêm trọng Chúng ta cũng không bảo ai là hãy ung thư đi Hay là <cười> hay là hãy gãy chân đi đúng không? Tại sao người lại khỏe mạnh như thế nhỉ? Hãy ung thư một tí đi Chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đùa như thế cả sau khi chúng ta lại đùa là hãy trầm cảm đi Mà cách rất là vô tư Thì tôi nghĩ là những người trầm cảm hoặc lấy nhất là với tôi Thì tôi sẽ cảm thấy không vui Và cảm thấy khá là bất an với cả cái cái thái độ như thế Bởi vì chúng ta khước từ cái việc nhìn nhận và lắng nghe nó như là một vấn đề quan trọng Và cần phải được Chú ý để lưu ý đến như là ung thư, như là tiểu đường, như là gãy chân, gãy tay, như là dị ứng. Thậm chí nó còn nặng nề rất là nhiều. Trong sách thì có một cái trang để so sánh cái mức độ khuyết tật mà một số bệnh tâm lý như là trầm cảm, dối loạn lo âu, dối loạn lưỡng cực gây ra so sánh với các cái thân bệnh. Thì cái mức độ tương đương của khuyết tật nó vô cùng là kinh khủng.
2: Anh Giang khi mà làm nghiên cứu này cũng cảm thấy choáng váng với các bảng so sánh này. Và cá nhân tôi khi biên tập... Cái đoạn này thì cũng rất ấn tượng với cái bảng so sánh này. Đây là một so sánh của Đại học Amsterdam và Đại học Eramos Hà Lan. So sánh mức độ khuyết tật do 52 nhóm tâm bệnh và thân bệnh khác nhau gây ra. Và đây là một trích đoạn mà ta đã thấy trong câu chuyện của bạn Thùy Dương. À, tâm bệnh trầm cảm nhẹ, tương đương với viêm khớp hông hay đầu gối. rối loạn lo âu nhẹ tới vừa, tương đương với nứt đốt sống HIV. Trầm cảm vừa tương đương với hen suyễn nặng, viêm gan B, bệnh điếc, đa sơ cứng, tức là rối loạn não bộ và tủy sống. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương mức nặng tương đương với liệt chi dưới, viêm phế quản kinh niên nặng, tổn thương thành phế nang phổi và cuối cùng trầm cảm nặng tương đương với tổn thương não vĩnh viễn, ung thư vú đã di căn. Đó thì cái cái sự so sánh này đúng là nó gây choáng váng, chúng ta chỉ xước một vết ở trên tay thôi, chúng ta đã thấy khó chịu, chúng ta đau một cái răng thôi. Nhưng rõ ràng là ngay cả mức độ của trầm cảm nhẹ cũng đã tương đương với viêm khớp hông hay là đầu gối rồi. Thì đây là một cái bảng so sánh mà chúng ta có thể cho chúng ta nhận thức hơn cái, cái tâm bệnh nó có thể gây ra chuyện gì đối với cơ thể của chúng ta.
3: Xin nói thêm một chút là những cái khuyết tật này là khuyết tật vô hình và nó khiến... Chúng ta rất là dễ dàng phán xét họ và không thấu hiểu được họ. Và cái điều đấy cũng xảy ra với tôi trong những cái đoạn đầu mà tôi làm việc với họ bởi vì tôi không hình dung ra được. Ví dụ như là tôi sẽ ngồi trước một nhân vật và họ rất là nói năng, rất là sáng sủa, gãy gọn, rất là xinh đẹp, học hành. Và tôi không thể hình dung ra được là đêm trước thì họ vừa gào thép và đòi nhảy ra ngoài cửa sổ. Hoặc là ngay cái buổi tối hôm đấy sau khi À, nói chuyện với tôi thì họ sẽ lê lết Họ không thể mở email ra được Và tin nhắn của tôi sẽ không được trả lời trong vòng hai tuần lễ Và tôi sẽ không hiểu là tôi tôi không kết nối được Và tôi nghĩ rằng họ đóng kịch họ, giả vờ, hay họ làm quá lên chứ có cái gì đâu Cái lúc mình đang nói chuyện thì bình thường cơ mà Vẫn pha trò, vẫn nói thế này thế kia Tại sao về lại không trả lời email Mà lại một tháng sau mới lại bảo là Chú ơi bây giờ cháu mới có thể đóng email được ấy. Chắc là cái gì đấy nó hơi quá hiểu thế Tôi cũng nghĩ như vậy hoặc là tôi sẽ nói chuyện với họ tôi hỏi một câu rất là rất là đơn giản như là em bây giờ đang làm gì chẳng hạn và họ sẽ cứng đơ người không nói được cái gì cả thì trong đầu tôi lại hiện lên những cái suy nghĩ như là hay kiểu không được thông minh lắm ấy kiểu hơi, hơi đần đần ấy chỉ vì sau tôi mới biết là họ bị freeze họ, họ bị họ đóng băng ấy, đóng băng họ đóng băng bởi với một cái tương tác xã hội rất là nhỏ một cái giao tiếp mà ai cũng thấy là bình thường hỏi han về nhân thân của nhau làm gì các thứ chứ không phải là đi sâu vào những cái chuyện kinh khủng như là triết học chính trị hay là tôn giáo hay là gì cả nhưng mà cái đấy đã đủ để đóng băng rồi mình đâu có hiểu được đâu mình không biết được chuyện này và có thể sau một tiếng đồng hồ nói chuyện với nhau cũng toàn những cái chuyện bình thường thôi đấy học ở đâu đi nước ngoài về bố thế nào mẹ như thế nào các thứ và họ bảo là bây giờ pin của họ bị cạn kiệt này pin của họ bị hết rồi và họ đi về và bạn họ gặp họ và bảo rồi tại sao sông lại phờ phạc như vậy đó, thì tất cả những cái này những cái mà chúng ta không hình dung ra được. Còn một người sốt, một người bị gãy chân các thứ thì chúng ta sẽ thấy ngay. ở đây là người đang đi xe lăn và họ sẽ không thể leo cầu thang được. Nhưng ta phải um, giúp bưng cái xe lăn của họ lên. còn với người trầm cảm, người rối loạn lo âu thì chúng ta sẽ không hình dung được là cái pin của người đấy hiện nay đang bằng không hoặc là người đấy đang vô cùng nhiều những cái rối loạn ở trong đầu. khi mà tôi gặp anh Thành anh đến nhà tôi chơi chuyện trò rất là vui vẻ uống cà phê với nhau các thứ và đêm ấy về anh mất ngủ luôn. Bởi vì trong đầu anh luôn luôn tái hiện lại tất cả những cái câu chuyện buổi chiều chúng tôi nói với nhau và anh ấy băn khoăn xem là liệu mình có nói cái gì không hợp, không nhì, mình có làm cho anh Giang bực mình không, để mình có làm cái gì sai không, v. 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 tất cả những cái đấy. Nó là như vậy
2: trong cái thời kỳ mà chúng ta phải nghỉ ở nhà rất là nhiều do giãn cách dịch ấy thì tôi thấy là trên mạng chúng rất nhiều, nhiều nhiều người chia sẻ với nhau cái câu chuyện là nếu như bạn ở nhà lâu quá bạn hãy cố làm các việc nhà hãy hướng vào bản thân mình hãy chăm chỉ tới cây hãy chăm chỉ tới cây và trò chuyện với cây cũng được nhưng khi nào mà thấy cây trả lời thì là hãy gọi cho chúng tôi hãy gọi cho bác sĩ <cười> tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện đó đúng không thế nhưng mà ở Việt Nam thì cái câu chuyện là tìm đến ai và nói chuyện với ai thực sự nó là vấn đề trong thời kỳ đó rất nhiều những cuốn sách của Nhã Nam và của các đơn vị khác không thể được vào những vùng giãn cách hay cách ly Bởi vì sách không được coi là mặt hàng thiết yếu và không được coi như một cái thức ăn cho tinh thần Thế thì nhân cái câu chuyện ở Pháp như vậy thì anh Giang có thể nói một chút về cái tình hình chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Việt Nam được không ạ?
3: Vâng, chúng ta đi sau họ có lẽ đến cái trăm năm đó. trước kia thì họ cũng mong mộ như chúng ta Nhưng bây giờ thì họ đã khác nhiều Tôi nghĩ rằng mọi việc cần phải bắt đầu từ mẫu giáo, từ cấp 1 Để các em học sinh và các thầy cô giáo có thể nhận biết được những cái dấu hiệu của những cái vấn đề sức khỏe tinh thần Đúng không? Chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để chúng ta bắt trẻ em phải ăn đủ dinh dưỡng này Nuôi con theo kiểu Nhật hay kiểu Gió Thái hay là kiểu gì đấy này Rồi chúng nó ngồi nó phải thẳng lưng này rồi À, mắt thì không được cận này, rồi đeo túi thì không được nặng quá này trong khi tất cả những cái vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần và cảm xúc của chúng nó chúng ta bỏ quên hoàn toàn bỏ qua hoàn toàn và khi chúng nó buồn chúng nó cáu giận chúng nó khóc lóc thì cái câu mà bố mẹ hay nói thường xuyên nhất là phải cố gắng lên hoặc là làm sao lại làm phiền bố mẹ như thế đúng không? trong khi chúng ta sẽ không bắt một cái đứa trẻ 8 tuổi đeo một cái cặp nặng năm kg và bảo nó phải cố lên cố lên tại sao lại lại cong người như thế tại sao lại khóc tại sao lại lại sốt à, chúng ta không chấp nhận là có một cái mà gọi là đời sống tinh thần, sức khỏe tinh thần. Chúng ta cho rằng ai cũng phải tinh thần thép như nhau cả, chúng ta chỉ quan tâm tới cái sức khỏe thể chất mà thôi. À, trong những cái nhân vật này thì cũng có những cái chuyện mà có thể là nói là cười ra nước mắt. Bạn Thủy Dương chẳng hạn là nhiều năm chống cự với trầm cảm, bấp mẹ cái chết đến nơi rồi, bố mẹ thở không, không Chỉ không nhắc đến chuyện cái chữ trầm cảm khi bạn ấy bị đau dạ dày vào bệnh viện một đêm một ngày, thì bố mẹ điên cuồng lên vào ngủ cùng rồi mắt mũi thâm quầng lên rồi là xoắn lên như là như là một cái gì rất là khủng khiếp xảy ra đúng không hoặc là mọi người sẵn sàng sẽ chi tiền cho để mổ để chữa bệnh các thứ nhưng mà khi con bảo là mẹ ơi con cần tiền để mua thuốc chữa bệnh lưỡng cực cái thứ thì mẹ bảo ấy thuốc để làm gì tất cả là ở mình hết mình phải cố gắng chứ không ai giúp được mình đâu đó thì đây là những cái hệ rất là sai lệch và nó bắt đầu từ mẫu giáo, từ cấp 1, cấp 2 và đến cấp 3 cũng thế thôi Và lúc mà chúng ta à, trở thành người lớn cũng như vậy Một người bị ung thư thì có thể sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự ủng hộ, đóng góp của đồng nghiệp <cười> Sáng đi trị liệu, chiều về vẫn phải đi làm được, rồi có thể vẫn được hưởng lương Mặc dù là nghỉ rất là nhiều, đồng nghiệp sẽ gấp hạt đến đưa mấy nghìn con hạt đến nhà vân vân các thứ Thế còn cái người mà bị trầm cảm ấy thì không có ai biết cả nên mà có biết thì cũng bảo là trông như thế mà anh trầm cảm chắc là lười thôi. Thế rồi anh ta sẽ không tham dự được những cái buổi họp ở tòa soạn hay là cơ quan đúng giờ bởi vì anh đêm qua anh có ngủ được đâu. Và lúc ấy sẽ bị đánh giá là vô kỷ luật, rồi sẽ bị mất lương, sẽ bị mất việc, vân vân các thứ. Và cái vòng xoáy của cái việc là trầm cảm nó gây ra stress, stress ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống. Cái ảnh hưởng tiêu cực đấy lại khiến cho trầm cảm nặng hơn, trầm cảm nặng hơn lại khiến cho cái stress đến nặng hơn, lại ảnh hưởng nhiều hơn đến cuộc sống, vân vân. Cái vòng xoáy nó sẽ khiến cho con người ta là bị đẩy hoàn toàn ra ngoài cuộc sống bình thường và sẽ mất cái khả năng lao động và không còn hòa nhập được với cộng đồng nữa.
2: Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một trích đoạn thứ hai trong cuốn sách Đại Dương Đen. Chúng ta Sau khi nghe trích đoạn này, chúng ta sẽ bước vào phần giao lưu. Các anh chị, các bạn, quý vị có thể chuẩn bị sẵn những câu hỏi để chúng ta vừa giao lưu và anh Giang thì vừa trao đổi các vấn đề chuyên môn liên quan nhé. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe trích đoạn thứ hai, trích đoạn về nhân vật hoa 53 tuổi là kinh doanh tự do Qua sự thể hiện của giọng đọc Trương Khánh Hà
4: Bỏ lại ra tàu điện ngầm sau lưng Hoa băng qua bãi cỏ rộng Xa xa những vạt rừng của ngoại ô Stockholm sáng lên trong ánh nắng hẻ muộn Tâm trí hoa trở về với những vần thơ của Anna Akhmatova Nhà thơ người Nga yêu xấu của chị từ hồi đại học đảng nào cũng chết Sao không bây giờ Ta chở mi đó Ta đang nát lòng Ta tắt đèn đi Cửa ta toang mở Những lời trò chuyện cùng thần chết Mà Akhmatava viết trong giai đoạn tâm tối nhất của đời bà Đã đi theo hoa qua gần 4 thập kỷ Quãng thời gian chị học cách sống với căn bệnh trầm cảm của mình Chở mi đến cùng Giản đơn ngọt mộng, vóc sáng thế nào cũng không quan trọng, ảo đến mau đi như viên đạn độc. Đến lúc này, dù giai đoạn thê thảm nhất đã qua, trầm cảm vẫn đeo bám chị như một con chó, lẽo đẽo ở bên, lúc xa, lúc gần. Nó sẽ gửi những tín hiệu trước khi lặng lẽ áp tới như vào sáng nay. Đầu tiên, chị có cảm giác lạnh ở lưỡi, rồi sẽ hơi đau bụng. Tâm trạng vui vẻ, hào hứng của chị đột ngột biến mất. Một nỗi buồn vô cớ xuất hiện. Tự nhiên nước mắt chị chảy ra. Rồi hoa thấy như có con rắn lạnh ngắt trườn trong bụng khiến chị phải dùng mình. Cái đau đớn bên trong lớn dần, một thứ đau đớn khó tả được bằng lời. Từ bìa rừng, con đường mòn cong nhẹ và bắt đầu trườn lên cao. Hoa bước đều trên sỏi và chỉnh lại trước áo khoác màu cam. Những lúc như thế này, chị sẽ tránh xa tin tức thời sự, chọn mặc đồ nhiều màu dù thực ra chị chỉ thích trắng và đen và cố gắng hoạt động chân tay thay vì tiếp tục ngồi trên bàn giấy. Gần cả cuộc đời, Hoa không rõ mình bị sao. Giỏi nhạc và vẽ, biết đọc từ sớm, được nhiều người tấm tắc là thần đồng, nhưng Hoa lớn lên với một cảm giác căm ghét chính bản thân mình. Càng được khen, con bé Hoa lại càng cảm thấy mình xấu xí, kém cỏi và tin rằng thực ra nó đang bị chế diễu. Những lúc sắp lên sân khấu là tâm điểm của hàng trăm ánh mắt, là những lúc nó muốn chết nhất. Đó không phải là cảm giác muốn biến mất vì xấu hổ, mà là mong muốn tự tiêu diệt bản thân, nhưng không theo một cách nhẹ nhàng mà phải thật đau đớn. Sự căm ghét chính mình lớn lên theo thời gian và trở nên tự nhiên với hoa, nhưng người khác cảm thấy đói, thấy khát vậy. Càng giấu nó đi, nó lại càng trở thành một thứ ung nhọt bên trong chị. Hòa vẫn cho rằng, chuyện của chị là kết quả của một tuổi thơ cô đơn. Chị đã ở một mình nhiều quá. Nếu như hồi nhỏ, chị được lắng nghe, được vuốt ve, được tặng quà, thì liệu nỗi cô đơn có tích tụ lại thành bệnh như thế này không? Bố chị là quan chức lớn, cả bố lẫn mẹ đều đi công tác biển việt. Hồi tưởng lại, chị vẫn thấy mình là con bé lang thang trong khuôn viên rộng lớn của gia đình ở Hà Nội. Ngoài cổng, lính gác đứng ngày đêm khiến bạn bè không dám tới chơi. Bên ngoài nhìn vào, gia đình Hoa nền nếp và trí thức, nhưng bên trong rõ ràng là sự lạnh lẽo. Từ nhỏ, Hoa đã hiểu được là bố mẹ luôn tìm mọi cơ hội để không gần nhau. Cô bé Hoa luôn mơ ước được sống trong một gia đình đông con, tối chen chúc ôm nhau ngủ trên một chiếc giường. Hay ít nhất là trong nhà có những buổi nói chuyện bình thường, cãi vã, to tiếng cũng được. Vẫn còn tốt hơn là sự im lặng băng giá nhân danh cái sự có học và nỗ lực không làm tổn thương con cái của bố mẹ. Lớn lên, hoa cao hơn các bạn gần một cái đầu, leo đeo lạc lõng giữa đám đông, thường xuyên xì xào, chỉ trỏ chế diễu. vụng về trong giao tiếp, hoa cảm thấy rõ rệt, mình kỳ cục, mình bất bình thường và không có cửa nào để sống. Cảm giác lẻ loi trong đám đông ám ảnh hoa tới mức sau này chỉ cần một điều gì đó của chồng khiến chị liên tưởng tới cái đám đông kia đã có thể làm chị hoảng hốt. Hoa sợ người cuối cùng mà chị có thể bấu víu vào cũng chuẩn bị rời bỏ mình để nhập vào bọn họ. Tuổi thanh niên của hoa trôi qua ở Ba Lan, nơi chị học thiết kế sân khấu. Giờ đây, nhắm mắt lại, chị vẫn thấy những ngày đông tuyết tan, Bùn lép nhép dưới đôi ủng ướt sũng Bầu trời xám và nặng chĩu Tiếng quạ kêu khàn khàn lẻ loi Những đàn chim tan tác trên trời như tàn tro đen sang năm thứ hai Hoa bắt đầu mất ngủ trắng đêm Và cứ vài tháng lại phải vào viện cấp cứu Vì đau bụng khủng khiếp Mà không ai biết đó là do trầm cảm Mỗi khi cơn của chị trỗi dậy Hoa lại mặc phong phanh Đi ra đường để tuyết cao vào mặt Cho tới khi ngọn lửa bên trong chị dịu đi Gần 30 tuổi, Hoa cùng chồng và con nhỏ chuyển vào Sài Gòn. Đêm nào cho con ngủ xong, Hoa cũng chạy xe máy như điên ở ngoài đường. Đó là lúc chị được hiện nguyên hình là một người phụ nữ đau khổ và bế tắc trước khi phải trở lại vai trò người mẹ, người vợ vào sáng hôm sau. Chị lang thang ở bến Bạch Đằng, cố tình dừng xe cạnh đám bụi đời mà chẳng ai làm gì chị cả. Đi đi, họ đuổi. Bạn bè, họ hàng, không ai biết chị bị sao. Cả chị cũng vậy. Mọi người cho là chị sống Tây, là lãng mạn, thích hành sự khác thường. Chồng chị cho là chị thích quậy chút cho vui. Còn Hoa cho mình là bị tiên
2: Cảm ơn Trương Khánh Hà.
3: Trước khi chúng ta sang phần giao lưu thì có lẽ tôi có một vài nhận xét về câu chuyện của Hoa. Hoa là một người bạn của người bạn tôi. Gia đình danh giá học ở Đông Âu rất là giỏi giang, giàu có, à, dưới tôi một tuổi và chúng ta cũng thấy là cái vấn đề của chị nó đến rất nhiều từ một cái tuổi thơ trong một cái gia đình rất là lạnh lẽo, bố mẹ căm thù nhau nhưng mà băng giá không có to tiếng gì cả, cãi nhau bằng tiếng nước ngoài cho con cái không hiểu được. À, và chị lớn lên trong một cái sự cô độc bởi vì mình cao hơn, mình giỏi hơn, mình bị xì xào và cái xã hội của Việt Nam thì nó cũng khá là độc địa với những cái trường hợp cá biệt như vậy <cười> cho nên là cái sự độc địa ấy nó khiến cho chị bị bị trầm cảm mà trong hàng nhiều thập kỷ chị không nhận ra được, cả, cũng không biết mình bị cái gì đâm ra là người bên ngoài thì cho rằng chị là lãng mạn Tây hiện đại chị thì cho rằng mình bị điên cho đến khi mà chị biết là mình bị trầm cảm thì chị cảm thấy là à, ok, mình có Thế thể đặt tên cho mình cái vấn đề đấy À, một câu chuyện nữa là Ở những cái người mà đã bị trầm cảm rất là lâu như ở Hoa Thì chỉ cần một cái yếu tố bên ngoài rất là nhỏ Cũng có thể khiến trầm cảm nó kéo đến Khi mà người ta mới bắt đầu ấy, Những cái hố đầu tiên ấy, Thì phải một cái biến cố rất là lớn Ví dụ mất người thân Hay là thất nghiệp Hay là Covid thì người ta mới bị rơi vào trầm cảm Khi mà nó đã xảy ra hàng chục năm rồi Thì với hoa có thể nó chỉ là một cái ngày mưa Một cái tin xấu trên radio à, Chứ không cần phải đến một cái sự kiện là trên càng về sau thì cái Cái ngưỡng mà trầm cảm nó xuất hiện nó càng bị thấp xuống đó. Trầm cảm nó dễ xuất hiện giống như là một cái xe máy mà cái Cái chân chống nó rất là han dỉ rồi Lúc đầu thì nó còn vững nhưng về sau thì chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cái xe máy nó đổ Đấy cũng là một cái uh, Tiếp nữa để mà chúng ta lưu ý đến chuyện này.
2: À, em cũng khá là ám ảnh với hình ảnh là khi mà chị này chị lên có cái cơn nó đến ấy, thì là chị ấy lấy thớt, cứ ra băm, lấy thớt ra băm một cách điên cuồng để vì không biết làm sao để có thể giải tỏa những cái nỗi nỗi đau ở trong tinh thần ấy. Thì cái hình ảnh thì rất là ám ảnh.
3: Thêm một ý nữa là trầm cảm không phải chỉ là một cái vấn đề của đầu óc, của tinh thần. Trầm cảm có rất nhiều thể hiện của vật lý. mà đây chúng ta có thể nhìn thấy Mất ngủ thì đã đành, nhưng mà đau, tức, rồi nôn, rồi chóng mặt, rồi đau bụng như hoa phải đi cấp cứu, không ai biết bị làm sao cả, thành là ói mửa, rồi phù, rồi bị nói rằng giới loạn hệ thần kinh thực vật, rồi vân vân các thứ, à, run tay, vân à, vân, chóng mặt. Ông Thạch cũng đi rất nhiều những cái bệnh viện khác nhau, mà người ta cũng không biết ông là cái gì cả, cho đến khi mà ông ấy tự mình ông tìm đến khoa tâm thần của bệnh viện Bạch Mai thì mới được chứng nhận là trầm cảm. Cho nên là mình trầm cảm có rất là nhiều những cái hiện tượng vật lý đi kèm những cái triệu chứng thể chất chứ không phải chỉ là một cái vấn đề của, của tinh thần. Cho nên là mình nói rằng ở cái này chỉ là trong đầu thôi là sai hoàn toàn nó thể hiện hoàn toàn trong cơ thể của mình và cũng thêm một cái chỉ dẫn nữa là nếu như chúng ta bị những cái vấn đề về mặt cơ thể mà không tìm ra lý do thì chúng ta cần phải nghĩ đến vấn đề về mặt tâm lý, về mặt tinh thần và tìm đến khoa tâm thần hoặc là chuyên gia tâm lý Chúng ta sẽ bắt đầu vào phần giao lưu bây giờ ạ
2: chúng tôi mong muốn được nghe được nghe những câu hỏi từ quý vị dành cho anh Đặng Hoàng Giang.
3: Và cũng xin phép các nhân vật mà có đến đây, à, có bạn nào mong muốn đứng lên và chia sẻ về câu chuyện của mình, về chuyện bạn đã tham gia vào Đại Dương Đen như thế nào thì rất là hoan nghênh. Tôi cũng cho rằng là cái việc các bạn đến đây và các bạn thậm chí còn đứng lên để mọi người nhìn thấy và lên cất lên tiếng nói. Cái đấy cũng sẽ giúp đỡ được rất là nhiều những người khác nữa.
2: Và xin mời quý vị độc giả, à, xin mời bạn áo trắng ở phía cuối nhé. À, mọi người chạy mic giúp. Cháu dạ, chào chú ạ. À, em chào chị diệu sĩ và em chào tất cả các anh chị ở hội trường. À, cháu có một câu hỏi cho chú là à, hiện nay thì à, tỉnh nhân viên y tế vốn là họ đã phải làm việc với khối lượng công việc rất là lớn rồi ạ. Vậy thì à, làm sao để những bác sĩ có thể giúp đỡ được những cái bệnh nhân đến với họ về mặt tâm bệnh mà các bác sĩ cũng không bị quát tái. Và cháu có một ý nữa muốn hỏi chú là nếu được đề xuất một giải pháp để cải thiện dần cái nền y tế của Việt Nam hiện nay thì chú sẽ đề xuất gì và tại sao? cho cảm ơn
3: ạ. Câu hỏi của bạn rất là rất là hay, rất là trúng. Liên quan đến hạ tầng cơ sở về y tế cho sức khỏe tinh thần thì có hai vấn đề nổi cộng. Một là vấn đề về số lượng. Tức là chúng ta có quá ít các nhân viên và bác sĩ và chuyên gia y tế cho lĩnh vực sức khỏe tinh thần chúng ta chỉ có khoảng 1 đến một phẩy chuyên gia bác sĩ tâm thần cho một triệu người ví dụ như vậy trong khi đó ở những nước phát triển như là nước pháp của cái chị chuyên gia này chúng ta có ba mươi người bốn mươi người cho một, à, cho, cho một triệu người dân thế mà ở đấy người ta cũng còn xếp hàng dài càng giặc nhiều tháng để người ta có thể có được một cái buổi hẹn với cả chuyên gia tâm lý để người ta nói chuyện cho nên là việt nam đang đang vô cùng thiếu các cái chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần, chúng ta đã làm rất là tốt trong lĩnh vực à, bệnh truyền nhiễm, chúng ta đã làm rất tốt trong việc chữa ung thư, tim mạch tuổi thọ của người Việt là tăng lên. Tuy nhiên trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần thì chúng ta vẫn đang tụt hậu so với tất cả những cái lĩnh vực khác. À, đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là vấn đề chất lượng. Bây giờ thì đang có cải thiện hơn khi mà các bạn trẻ được đi học, tâm lý học à, ở nước ngoài. Thế nhưng mà... À, các cái thế hệ trước những cái cây đai cây đề trong ngành thì vẫn còn đang trong mình rất là nhiều những cái định kiến Cho nên họ sẽ mắng mỏ bệnh nhân, họ sẽ không coi bệnh nhân là là bệnh thật Rồi họ sẽ bảo bệnh nhân ngồi 4-5 người ra một chỗ đây xong kể đi kể đi mà toàn những cái chuyện rất là riêng tư, chuyện tinh thần đúng không Và vừa kể thì họ vừa lấy hoái ghi chép và kể được một câu rưỡi thì họ đã ngắt lời họ chuyển sang người tiếp theo rồi kê đơn rồi đi mua thuốc vân vân tức là bệnh nhân cảm thấy hoặc là người trầm cảm cảm thấy là mình không được tôn trọng không được lắng nghe mình bị nghi ngờ mình bị phán xét à, thậm chí bị mắng mỏ tại hơn nữa là nếu bạn không may rơi vào trường hợp tự sát và bạn được đưa vào cấp cứu thì người ta sẽ coi bạn như là một cái kẻ ích kỷ giờ hơi là lấy đi nguồn lực của người khác người khác còn đang bệnh thật cơ mà à, tại sao mình lại lại, lại đi tự tử, tự sát xong rồi mình người ta phải bỏ công sức thời gian dân, người ta cứu mình trong khi người khác thì đang nằm đấy và xứng đáng được cứu hơn là mình. Thì tất cả những cái đấy là những cái gánh nặng chồng chất, những cái gông cùm lên trên vai của người trầm cảm mà nó rất là thương đến mức mà có những cái bạn bạn không dám đi khám trầm cảm nữa sau một cái trải nghiệm mang tính sang chấn, bạn ấy đến rồi bạn ấy bị chửi bới, bạn khóc lóc thì là càng bị chửi bới thêm và v.v các thứ cho đến cái ngày mà sau nhiều năm mà bạn ấy quyết định bạn ấy quay lại bệnh viện để khám lại một lần nữa và lần đấy thì được đối xử rất là may là gặp phải nhân viên y tế hoặc là bác sĩ đối xử rất là tốt và bạn ấy khóc như mưa như gió bởi vì đấy như kiểu là một cái miracle mà cái sự một cái, một cái một cái sự thần kỳ và bạn viết một cái post rất là dài hàng nghìn chữ lên là các bạn ơi hãy đi khám đi đừng sợ sẽ có vẫn có bác sĩ tốt đấy nó nó, nó rất là thê thảm thì đấy là một phần của vấn đề phần thứ hai của vấn đề là phần phòng ngừa bệnh đúng không phòng người bệnh thì chúng ta thiếu hẳn như tôi đã nói lúc trước ở trường học ở trường đại học ở các cái nơi làm việc kiến thức thông tin và kỹ năng để nhận biết được vấn đề tâm lý ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì có rất là nhiều bang là các cái giáo viên trường phổ thông mỗi một năm phải có mấy chục giờ là học về cách nhận biết các cái dấu hiệu rối loạn sức khỏe tinh thần ở học sinh của mình. Thì còn ở việt nam thì nếu thấy một học sinh nào đấy mà chân tay có cái vết này nọ các thứ thì sẽ mắng em đấy và tại sao em lại vô trách nhiệm thế em làm như thế là em không quý công sức của bố mẹ mình em hư v v các thứ đấy thì đấy là phần chữa bệnh có vấn đề và phần phòng bệnh cũng đang có vấn đề mà chúng ta cần phải cần phải triển khai cả Cả hai, trong cả hai lĩnh vực và xã hội có thể làm được nhiều chuyện khác nhau. Có ví dụ như là hotline ngày mai này, ví dụ những cái dự án mà mang tính chữa lành, mang tính hỗ trợ cái well-being, cái sự an lành của mọi người. Tất cả những cái đây là những cái phần nhỏ nhưng mà xã hội dân sự có thể làm bởi vì nếu chúng ta chờ đợi vào cái hệ thống y tế của nhà nước để thay đổi thì nó rất là chậm. À,
2: tôi được biết là có một chị, có một phụ nữ là một nhân vật trong cuốn sách này có muốn đứng lên và chia sẻ câu chuyện. Xin mời ban tổ chức đưa cho chị. Chào à. cảm ơn ạ. Một nhân vật của cuốn sách của chúng ta.
5: Rất là cảm ơn sự uh, chia sẻ của chị. Chào tất cả mọi người. Uh, mình là nhân vật Liên trong câu chuyện của trong cuốn sách của anh Giang. Thực sự là mình cũng không biết là em anh Giang có thể dẫn cho em được đâu? Không, vì em cũng không biết anh sẽ có nên chia sẻ những gì nữa. Uh, nếu như mọi người uh, nếu như mọi người đọc sách rồi thì mọi người có thể biết là con trai mình làm bị trần uh, đoán là trầm cảm và rối loạn lo âu cho đến bây giờ mình đồng hành với bạn ấy chắc độ khoảng 8 năm bắt đầu từ khi mình biết tức là mình bắt đầu mờ mờ xác định rằng bạn ấy có vấn đề cho đến bây giờ chắc khoảng độ 8 năm uh, nói thật là khi mà anh khi mà đọc được cái bài viết của anh giang ấy thì cái điểm mà em cảm thấy là uh, hơi băn khoăn một xíu tại vì khi nó kết thúc ở câu chuyện là câu cái câu chuyện của mình kết thúc ở cái thời điểm là mình đang ở tình trạng tức là mình rơi ở tình trạng là cái cái cái, cái cảnh của công chúng mọi người nhớ ấy là mình đang nói rằng khi hai mẹ con mình chở nhau qua chỗ đồ thân động mỹ đình và mình tự dưng trong đầu nó nghĩ rằng nó xuất hiện một ý nghĩ rằng thì là nếu như bây giờ hai mẹ con nằm dưới bên xe ô tô Thì tốt hay là không tốt? Ờ, mình cũng phải nói thật là Thời gian mình nói chuyện với anh Giang cũng không nhiều Nhưng mình có cái thời gian khi mình đã căng thẳng quá Thì mình hay viết nhật ký Hoặc là thậm khí không viết mà lời quá uh, Tự nói một mình ghi lại Và sau đó để chia sẻ với anh Giang Thì tất cả những suy nghĩ đấy Chủ yếu là anh Giang nghe hoặc có những mình mình đọc Chứ còn mình nói chuyện với anh Giang thì chỉ có một hai buổi để kể tất cả những cái gọi là những hiện tượng của con trai mình. Bạn ấy thì không bạn ấy không nói chuyện nhiều với anh Giang lắm nhưng mà cũng đủ để cho bạn ấy có thể hiện được đấy còn anh Giang có lẽ anh Giang sẽ có cái thông tin của mình chia sẻ nhiều hơn. Đấy, thì thứ nhất là khi mà mình ở uh, nhìn cái 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 clip mà của cô bác sĩ tâm lý người Pháp ấy thì cũng phải nói thật là từ cũng lâu nay mình tương đối là ổn định Tức là mình cũng tương đối là cảm thấy mình an hơn một chút gần đây Thế nhưng mà từ lúc đầu tiên mà ngồi trong cái khán phòng này ấy, Thì tự dưng là mình lại cảm thấy rất là tức là, tức là tự dưng rất là nhiều cảm xúc ờ, Tại vì rằng thì là Tất cả những cái mà mọi người nói ấy, Nó gợi lại những cái gì mình đã trải qua Thứ nhất là về mặt gọi là Dự phòng Thì đúng là ở Việt Nam mình cái sự dự phòng về sức khỏe tâm thần cho người cho người Việt là nhất là cho trẻ con ấy nó nghèo nàn kinh khủng. Bản thân mình mình nghĩ rằng nếu mà so với lại mức độ trung bình của những người gọi làm cha làm mẹ thì mình quan tâm đến chuyện yếu tố tâm lý tương tôi lấy sớm bởi vì là cái mối quan cái gọi là cái đặc thù của gia đình mình là mình nuôi con một mình mình với bố cháu là cũng chia ra chia tay nhau khi cháu con tôi nói nhỏ. Cho nên mình rất là cẩn thận trong cái chuyện rằng là có thể con mình nó sẽ có một số cái bị tác động là đấy Mình đã đưa con mình đến gặp, đi tư vấn tâm lý từ khi cháu học lớp 3 hay lớp 4 Tức là mình bắt đầu cảm thấy cho có một số cái hành vi mà nó không ổn ờ, Đấy là người bảo bà, đấy là một người chuyên môn, được sự là vào chuyên môn Anh ấy, theo mình đánh giá là anh ấy cũng rất là tâm huyết với nghề và anh sau sau khi mà một thời gian đã gặp anh còn sang úc tu nghiệp nữa ừ, nhưng và cháu lúc bây giờ là cháu rất là cháu rất là thích trụ trên thực tế là đấy là có lẽ thằng bởi vì đấy là cái thay điểm là cháu thấy có một người nghe cháu nhiều đến thế thế nhưng nói thật là đến sau này khi mà con mình nó thành vấn đề thành bệnh ấy và có một người khác tư vấn với bạn ấy để chia sẻ thì nó gọi là mọi chuyện xuất phát hiện ra rằng Thì là tất cả những cái Tổn thương của cháu nó có Và nó dồn nén lại Cho đến khi bạn ấy gặp từ cái người đấy là Phải độ khoảng Bạn ấy bắt đầu vào lớp 12 Tức là trong vòng 7-8 năm qua Được dồn nén Mà nó đã xuất hiện Từ cái thời điểm Mà mình đưa cháu đến Gặp với nhà tâm lý của anh kia à, Tức là Thực sự về mặt lâm sàng về mặt kỹ năng của các nhà chuyên môn nghiệp của mình cũng vẫn có những cái khó khăn tức là mình mình hiểu rằng là có thể là sự có sát không đủ hay là kỹ năng chưa có hay là cái một những thì mình không dám xác định thế nhưng mà nếu mình trên thực tế thì tất cả bây giờ mình không không nói để rằng thì là chúng ta có cái gì khác hơn nữa nhưng nếu như thời điểm mà thợ năm kéo cho lớp bốn lớp năm đấy mà mình có thể gặp được một người đủ kỹ năng như sau này nãy bạn đã được gặp thì chắc là câu chuyện của bạn sẽ đơn giản hơn rất là nhiều à, thế là một cái đầu tiên về mặt gọi là gọi là cái nguồn lực chuyên môn của việt nam mà mình trải nghiệm về mặt có như là các nhà chuyên môn về mặt tâm lý cái thứ hai mình trải nghiệm là cái sự uh, gọi là quan điểm của xã hội nhà trường uh, người thân y tế với những cái người không may giống con mình uh, thứ nhất là việc đầu tiên là phải xác định rằng là khi mình biết là bạn có vấn đề mình xác định chắc chắn là bạn có vấn đề rồi mình uh, đưa bạn đến bệnh đến mình xin với lại cô giáo tại vì thực ra là con mình nó nó cái vấn đề của nó là nó gọi là cái như chẩn đoán nó gọi là đâu và nó bị đến mức độ là nó đi đến cổng trường rồi Ừ, sau đó không học được nữa. Cái thầy điểm nhẹ hơn là khi nó học lớp 7 là lớp 8 lớp 9 là cứ sáng ra là nó đau bụng. Cái này cũng phải để nhắc lại với mọi người rằng thì là thực sự mình muốn chia sẻ để cho tất cả mọi người cũng biết là ở ừ, không nếu như ở đây có các bậc mẹ nào và có con còn nhỏ ấy thì cũng để ý một chút tất cả những cái như anh đang nói ban nãy, nó có những cái thể hiện vật lý rất là rõ nhưng chúng ta không giải thích được. Nói thật là mình đã phải mất đến độ khoảng 2 năm trời Đưa con đi hết tất cả các thể loại Mình có thể đi khám được Cứ đến giờ đi học mọi con đau bụng lắm Con đau bụng không thể chịu được Nó quằn quại ra Nghỉ Nghỉ lần nào được Qua giờ đi học tôi không một tiếng sau Nó khỏe Hôm sau nó lại thế Mà tức là cái mặt Về mặt tâm lý của người nhà Nó kinh khủng lắm Tại vì rằng thì lúc đó nó 8, lúc 8, lớp 9 nên cái chuyển cấp vào cấp 2, cái sức ép của mình về chuyện con nó đi học như là nó rất lớn. Mà cứ, các bạn cứ hình dung ra độ khoảng một đứa 13, 14 tuổi nếu giờ nó không đi học nó sẽ làm gì? và Bố mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm sao nào trẻ của nó chấp nhận cái chuyện đấy? Ờ, rồi sau thì phải mất độ khoảng vài tháng như vậy. Thì nó mất bớt bằng bởi vì rằng thì là ở có kỳ thi rồi mình có nói chuyện hơn là những điều kiện khác nữa như vậy. Đấy. Okay. Thì, dạ em em cũng không biết là em nên chia sẻ đâu để em nói những... thì rất là dài lắm rồi. có lẽ
3: những chi tiết đấy cũng rất là hữu ích cho tất cả mọi người rồi. rất là cảm ơn chị. và vâng. vâng. dạ.
5: <cười> okay. cho nên là em nghĩ là em là cũng tôi nói dài nếu mà có thì em nghĩ nên nhờ những người
2: vâng. khác
3: thì à, dạ. sẽ bổ sung thêm một chút về. À,
2: vâng nhân tiện cái câu chuyện của chị thì là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cuốn sách này chúng ta chúng ta nói muốn nói đến đấy là cái sự cái vấn đề của người chăm sóc. Tức là bản thân cái người bị cân bệnh đó cũng không biết mình là gì rồi Thế thì ngay cả những người chăm sóc cũng sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy đó Và và chúng ta nhìn thấy câu chuyện là cái trầm cảm nó có thể lan từ người này sang người khác Từ thế hệ này sang thế hệ khác đã đành nhưng có thể lan từ người này sang người chăm sóc chẳng hạn Thì anh Giang có thể nói rõ thêm một chút về câu chuyện đó được không ạ? À,
3: trong cuốn sách này thì ít nhất là ba, ba người chăm sóc, ba người care givers à... Chăm sóc người bị có bệnh tâm lý và cũng bị trầm cảm theo, bị rối loạn tâm lý theo, bị stress theo. Ông Thạch, chị và bạn hiểu là bạn trẻ mà chăm sóc bạn gái của mình <cười> và bạn hiểu thì là trường hợp căng thẳng nhất. Tức là bạn bạn ấy còn bị trầm cảm nặng hơn là bạn gái của mình và có tự sát hụt. Còn ông Thạch thì là bởi trăm con bị rối loạn tâm lý cho nên là ông ấy cũng bị trầm cảm theo. Thì vấn đề rất là lớn là không những người trầm cảm không nhận được sự hỗ trợ chuyên môn và sự đồng cảm của xã hội Mà người chăm sóc giống như chị ở đây Cũng chị Liên Cũng bị bỏ rơi bị cảm thấy một mình Mình và con đứng trước gia đình đại gia đình thầy cô giáo tại sao nó lười thế tại sao lại chiều nó thế Tại sao nó không đi học Nó lớn như thế rồi Nó cứ thưởng thượng ra nó lười vân vân các thứ. Ông bà ngày xưa Chiến tranh bom tới Đạn Lạc mà còn Làm bằng mấy nó thì sao bây giờ nó sung sướng như thế Suốt ngày ở nhà chơi game nó không có bệnh gì đâu, nó chỉ lười thôi Thầy cô giáo cũng bảo thế Tại sao tôi biết là nó không đi học, nó bỏ thi Bởi vì nó bị bệnh chứ không phải là bị lười Thế bây giờ chị ở nhà mà chị chữa đấy chị khi nào hết trầm cảm thì chị để cho con đấy đi học Thì và những cái người chăm sóc là vô cùng cô đơn Và một mình trong cái chặng đường rất là khổ ải Với các người thân của mình Và thậm chí cũng không dám nói với người khác là con mình bị như vậy Hay là chồng mình bị như vậy Hay là vợ mình bị như vậy Ở các nước khác thì họ có những cái hệ thống riêng những cái tổ chức riêng để họ hỗ trợ người chăm sóc cho người trầm cảm. tức là họ bảo là người trầm cảm, người có vấn đề tâm lý thì có một cái hệ thống riêng rồi, chuyên gia tâm lý, bác sĩ tâm thần của người các thứ rồi, xong rồi. Nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng tôi, cái NGO này, cái tổ chức phi chính phủ này là hỗ trợ những người chăm sóc. Chúng ta có nhau ở đây, chúng ta kể với nhau, chúng ta khóc với nhau, chúng ta chia sẻ ăn uống tài chính với nhau, chúng ta chia sẻ thông tin vân vân các thứ với nhau để chúng ta không cảm thấy cô đơn thì cái đấy ở việt nam hiện nay đang vô cùng vô cùng thiếu vấn đề của người chăm sóc và nếu như cái nguồn lực của người chăm sóc nó không đủ ấy, thì bản thân người đấy cũng sẽ bị lâm vào cái tình trạng là kiệt quệ về mặt tinh thần cũng trầm cảm theo và hai người là cứ thế bầu víu với nhau và đi xuống
2: Ờ, trong cuốn sách này có cái câu chuyện rất là kinh khủng là chuyện của uyên và hiển đấy thì hai bạn đó thì là hai thanh niên ở độ tuổi hai mươi mấy thôi thế thì cái cô uyên này là cô ấy bị trầm cảm bị rối loạn thế nhưng mà gia đình không thừa nhận chuyện đó thế thì trước khi mà họ tiến tới tình yêu với nhau thì cô này cô ấy đã cảnh báo cái cậu hiển là Em đang bị như thế này đấy, hãy kiểm tra, hãy, hãy 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 tạo đề kháng, hãy hãy cân nhắc trước khi tiến tới mối quan hệ. Thế thì cậu này cậu đã lên mạng, cậu ấy đọc rất nhiều những tài liệu về tâm lý và cậu quyết tâm là hai người thuê nhà ở riêng trong cái điều kiện là kinh tế cũng không khá giả và chăm sóc một cô gái mà cứ một khoảng thời gian nào đó lại dí, dí bàn là vào đùi chẳng hạn. Thì nó là một cái chặng đường vô cùng kinh khủng. Và khi mà đến một cái giai đoạn nhất định thì chính cái cậu này, Cậu không hề biết, cậu đã có một lần có mong muốn tự tử và tự tử hụt Thì thì đấy là một cái hành trình rất là sốc Mà khi chúng ta đọc cái câu chuyện đấy chúng ta thấy Có thể cái cái tính nghiêm trọng của cái công việc là Ngay cả cái người chăm sóc cũng không nhận được cái sự chia sẻ Và họ có thể bị bị lây anh nhỉ Bị lây cái trạng thái trầm cảm đó
0: Có
3: mình nhân vật khác được Hàng một, không biết làm Hùng <cười> Có ai muốn phát biểu Lúc này mình không? Lúc này muốn phát biểu
2: Xin mời uh, mic cho anh... Uh... Là...
3: câu chuyện của hùng là câu chuyện tôi ghi là không có số à, dạ không phải ra. hùng
6: không phải hùng hay
3: dũng, dũng dũng, dũng. Okay. tôi không không muốn không muốn nói tên thật của bạn ấy câu chuyện không số bởi vì bạn ấy không phải trầm cảm mà thực ra là bị dối loạn lưỡng cực lưỡng cực tức là hưng cảm và trầm cảm nhưng nó là một cái rối loạn rối loạn riêng và không dính dáng gì đến cái rối loạn trầm cảm cả và rất nhiều trường hợp là họ bị chuẩn đoán sai họ bị cho rằng là trầm cảm cho nên là những cái thuốc mà họ dùng là thuốc chống trầm cảm và cái đấy nó khiến cho cái lưỡng cái cái hưng cảm nó bị kích động lên và nó bị phát hiện lên thì đấy là một những sai lầm khá là phổ biến. À,
2: xin,
6: xin mời Dũng. À, em xin lời chào từ anh Giang, à, chị Thủy, Thủy, Thủy. À, và các anh chị và các bạn ở đây. À. Ừ. À, và lại một lần nữa chính anh nhá, cứ lần nào gặp anh là lại được phải cảm ơn anh. Câu chuyện của mình thì được mình mình được chia sẻ với anh Giang thì anh ấy đã đưa vào trong cái cuốn sách Đại Dương Đen Thế nhưng mà hôm nay mình không muốn chia sẻ cái câu chuyện đấy ở đây các bạn có thể đọc và sẽ có thể tìm thấy mình ở trong đó Mình chỉ chia sẻ cái cách mà anh Giang đến với mình và mình đã khỏe lên như thế nào, mình đã tích cực như thế nào và là cụ thể Hôm nay mình đứng ở đây, mình đang rất là run (cười) mình sẽ không thể đến được mình sẽ không đến được đây nếu mà mình rơi vào hai cái trạng thái hoặc là trầm cảm hoặc là hưng cảm hay còn có gọi có thể gọi là tăng động à, mình đang đứng đây mình rất ổn rất bình thường thì à, xin chia sẻ một chút cái bệnh của mình thì các bạn cứ hình dung ra cái đồ thị của hình sin ấy khi nào mà mình bỏng mình bỏng 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 đến đỉnh điểm một cái thì bắt đầu nó lại xuống thế này nó lại đến cái đường cân bằng xong rồi nó lại trầm cảm rồi, nó lại đến đáy, xong rồi nó lại vọt lên như này. Đấy thì à, cái điểm mà, mà mà nó từ trầm cảm nó xuống hoặc là từ à, từ, à, từ từ trầm cảm nó lên hoặc là từ hưng cảm nó xuống thì ở trong y tế mình được biết đó là cái gọi là cái điểm đào pha. À, câu chuyện của mình thì mình bắt đầu phát hiện ra là mình mất ngủ các thứ các thứ thì là lúc đấy là đúng là cái giai đoạn trầm cảm thì bị mất một năm. À, không ai biết cả mà mình cũng mình cũng không biết đấy là cái gì cả, mình chỉ thấy mất ngủ rồi là không ăn được rồi các thứ nhưng vẫn cố gắng đi làm thì đến năm 2000 là đấy sau một năm 2003 thì đến năm 2004 thì tự nhiên mình lại thấy một một ngày đấy mình lại thấy rất là vui vẻ các thứ rồi là tự nhiên cái pha à, cái 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 pha hương cảm nó lên rất cao và mình làm những cái thứ nó rất là kinh khủng thế là mọi người mới gọi điện cho bố mẹ mình bảo là cậu ấy làm sao ấy thế là bố mẹ mình cũng không phải là đưa đi viện mà là đưa đến nhà một cái vị phó giáo sư tiến sĩ mà ông là cựu viện phó viện trưởng của viện tâm thần mà nó ở trong bệnh viện Bạch Mai thì mình đã được thăm khám và lúc đấy mình đến với ông là mình đang ở pha 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 Hưng Cảm thì ông lập tức là kê cho một cái thuốc hỏi mình các cái diễn biến và kê cho mình một cái thuốc để nó giảm xuống để giảm đến cái đường cân bằng à, thế rồi thì giảm đến đường cân bằng rồi thì thì, thì Tự nhiên lại đến một cái lúc nó lại lại lại, lại trầm cảm Thì trầm cảm miền đáy mà mình trầm cảm mình sợ lắm Đành rằng cái pha trầm cảm so với cả cái pha tăng động thì Theo như bác sĩ nói với mình bây giờ là cái bệnh Bệnh của mình là bệnh rối loạn lưỡng cực cảm xúc Thì là cũng mong là bệnh nhân được hưng cảm nhiều hơn là trầm cảm Bởi vì có những cái trầm cảm mà nó rất ghê gớm Mình không thể ngủ được rất nhiều ngày nhiều tháng phải Hơn một tháng mà không ngủ được Mà bác sĩ đấy chính cái ông bác sĩ đấy đã Kê cả sê du để liều cao nhất Không thể cao được hơn mình cũng không ngủ được Thế là tự nhiên là đấy, như các bạn biết Thôi không ngủ được thì phải phải làm một cái gì đấy đi Tự tử đi để cho nó ngủ luôn đi Tự nhiên bây giờ mãi chả ngủ được à, Thế xong rồi Rồi sau đó thì à, Đấy câu chuyện mình như thế và đến năm 2020 khoảng tháng 8 Thì mình hương cảm cao quá Và mình đã bỏ cái thuốc của ông thầy thuốc đó Mình không uống Thế xong rồi là mình khi mà mình ngân cảm thì mình có biên lên Facebook thì các bạn của mình nhận thấy là mình có vấn đề và lại có một người bạn thì gọi cho vợ mình và gọi cho bố mình là bác hãy bác và em hãy đưa 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 bạn ấy đến bệnh viện tâm thần Hà Nội và tháng 8 tháng 9 năm 2020 thì mình mới chính thức được mình mới chính thức biết và mình mới chính thức được đi thăm khám về sức khỏe tâm thần À, một cách bài bản, một cách là là phải vào viện chứ không thể đến nhà riêng của 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 vị phó giáo sư kia được. mà lại thêm một cái nữa mình xin kể là vị phó giáo sư này thì nói chuyện rất là là vì bị già mà rất là là, là khó không hiểu họ ông ấy cứ buộc cho mình là chắc chắn là mày là bị chúng nó bỏ ma túy đá rồi chắc chắn là mày đi thế này thế kia. chứ tao không tin được á, từ, từ con và cháu nói thật với ông cháu không như thế ông không tin Nhưng còn anh Giang thì khác Thế là mới gặp anh Giang thì, thì À đâu, thì là tôi mới đọc cái cuốn Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ thì tôi đang tôi đặt đọc một số cuốn sách của anh giang trước đó thì không hiểu là cứ tựa đề cái cuốn hình như thế nó hơi khó hiểu Thế là mình đọc đọc dần dần thì thấy à trầm cả thế là đọc đèo một từ, từ sáng đến tối là hết thế là nhắn tin của anh giang thế xong ngày sáng sau anh giang bảo là anh cái cuốn sách đó rồi có anh có sắp có một dự án mới là cái cuốn đại dương đen này cái câu chuyện của em em có muốn chia sẻ không anh em mình gặp nhau cà phê tôi đồng ý và cái quán cà phê đó đâu đâu, đâu cũng gần đây ở trắng tiền này thế nhưng mà khi gặp anh giang thì tôi mới thấy là là, là tôi cần anh Giang không phải là bác sĩ tâm lý, anh Giang không được đào tạo làm bác sĩ tâm lý, nhưng mà nói chuyện với anh Giang tôi cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui vẻ. Thế là tự nhiên con người tôi nó đã khỏe lên rồi. Mà em cũng phải thú thực là cái lúc đó là em cái cũng vẫn đang ở cái pha pha hưng cảm giác, anh cảm nhận được cái điều đấy. Thế thì thế thì sau đó thì thì đấy thì đến một cái hôm là hôm hôm, hôm chủ nhật, hôm thứ bảy thì anh Giang lại bảo là tiếp tục hẹn tôi cà phê thì tôi bảo là em không ấy được rồi vì là 2 giờ chiều thì em có hẹn vào bệnh viện và em sẽ em đã khám rồi à, à, em sẽ vào bệnh viện để khám và nhập viện luôn thì anh Giang bảo là nếu không phiền em và phiền gia đình thì xin phép cho anh đi cùng em thì tôi cũng có tham khảo ý kiến của bố tôi thì bố tôi cũng đồng ý và hôm đó thì anh em ăn trưa ở nhà tôi xong nói chuyện xong thì là là là, là bố tôi và anh Giang và tôi và cái cậu bạn mà gọi cho vợ tôi để bảo đưa vào viện ấy. Chỉ là đã đến viện. thì đầu tiên là hút đánh Covid. Và đặc biệt là bệnh nhân tâm thần không được đi khám một mình. Luôn luôn phải có người nhà đi cùng. Một kèm một. Thế thì là bố tôi đã dành cho anh Giang. Tôi rất xúc động. Bố tôi đã dành cho anh Giang. Đưa tôi vào. Và cũng rất ấm mấy cho tôi là... Thì... Cái chị bác sĩ đó thì cũng cái chị bác sĩ đó lần đầu tiên tôi gặp chị là trưởng khoa e của bệnh viện tâm thần hà nội thì chị cũng lại giống anh giang lại duỗi ngồi nghe tôi nói lại rất là 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 là, là tin tưởng rồi rất nhẹ nhàng nói rất là nhiều anh giang cũng ngồi cùng để sau đó thì tôi được đưa vào viện thì là cuối năm 2020 à, cuối năm 2020 thì tôi vào hai lần và cuối năm 2021 thì à, đầu năm 2021 thì tôi lại vào hai lần nữa vậy là tôi đã vào bốn lần thì ba lần trước thì thì tôi được ở phòng dịch vụ ở bên ngoài với cả bố tôi à, không không tách biệt với cả các bệnh nhân tâm trung ở bên trong thế nhưng đến lần thứ tư thì tôi tăng động mạnh quá thế là chị bác sĩ đấy chị buộc là phải đưa bảo bố tôi về không được ở nằm mấy cả tuần nữa chú về đi để Tuấn phải vào trong cùng với các bệnh nhân khác và chính vì tôi vào trong với các bệnh nhân khác và cái đợt thứ tư đấy là đợt dài ngày nhất và nhiều câu chuyện tôi biết được về các bệnh nhân ở anh em của tôi ở trong đấy và tôi cũng có hứa với anh Giang là tôi sẽ viết lại và sẽ gửi cho anh Giang. Thế thì thì tôi muốn nói là là với các vị phó giáo sư kia kìa thì tôi lại không thăm khám định kỳ và dường như là tôi cũng biết là tôi khi tôi đến nhà ông khám thì cũng rất có nhiều bệnh nhân từ các tỉnh cũng đến bởi vì mà vì ông ấy cũng rất là giỏi thế nhưng mà Tôi lại không tham khám định kỳ thế nhưng mà khi mà được đưa vào viện từ thì cũng làm hết các cả xét nghiệm Nhưng mà thưa các anh các chị và các bạn biết là cái bệnh này nó ở trong đầu Mình không thể chụp chiếu hay là mình không thể xét nghiệm máu để nó ra cái gì cả Mà chủ yếu là bác sĩ người ta hỏi mình và nhìn ánh mắt thái độ ứng xử của mình như thế nào Và khi được vào viện thì tôi tôi rất là thích là, là, là điều dưỡng Là người ta luôn luôn để ý các bệnh nhân và sẽ hàng ngày phải báo cáo với cả bác sĩ điều trị là Cậu ấy như thế nào tiến triển lên hay là Hay là lại xấu đi để mà bác sĩ kịp kịp thời điều chỉnh thuốc Và với cái bệnh này của tôi thì sẽ tôi, tôi đã uống thuốc từ năm 2004 đến bây giờ Ngày nào cũng uống, uống thuốc Tây Thế thì Và Đấy cái cách là tôi gặp anh Giang nó là Nó là như vậy Thế thì tôi cũng chỉ có một cái điều muốn ừ. chia sẻ với mọi người Là dù bệnh trầm cảm à, Dù là cái sức khỏe tâm thần thế này, này Bệnh tâm thần này nó có ở cái dạng thức nào ở cái um, cái cách thể hiện biểu viện như nào thì những người chăm sóc hay là những bệnh nhân thì nên là đi 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 vào viện để khám rất là văn minh và rất sạch sẽ, bệnh viện rất đẹp, vườn hoa rất đẹp rồi, tuyệt vời lắm. Thế cho nên là không phải là đáng ngại đâu. Tôi sợ là vào. À, em xin lỗi để em kiểm tra em đã nốt ra đây rồi để em em xem còn gì để quên vì hôm nay cơ hội này nó cũng hiếm ấy ạ. À. cho tôi chỉ độ 15
3: giây. anh nghĩ là không sao. À, Dũng, em đã chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, rất là thú vị. Hmm?
2: À, hay là trong lúc trong lúc Dũng tìm thì là mọi.
6: À,
3: okay. yeah
6: bài này thì tôi cũng viết rất là dài nhưng mà để xem còn cái gì cũng quan trọng muốn chia sẻ với cả các anh chị và các bạn và tạm chí với cả anh Giang với cả chị Thủy bởi vì là tôi nghĩ là anh Giang sẽ còn nhiều dự án nữa mà à. rất may là cũng đã đầy đủ rồi. Không có <cười> À, và thực ra thì anh giang có nói với tôi lúc đầu là cũng giống trong cái quyển là cái cuốn tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ em có thể để tên thật hay em là có thể để để anh đặt cho em một cái tên thì tôi cũng rất là cảm ơn anh giang là anh đã đặt cho tôi một cái tên rất hay tên là dũng cái tên thật của tôi thì nó không được đẹp như thế tên của tôi tên là tuấn à, năm nay là à, năm nay là bốn mươi ba tuổi rồi 43 tuổi và đang công tác tại sở tài nguyên và môi trường hà nội và là, xin hết xin cảm ơn mọi người đó nhé nói
3: một câu nhé à, cảm ơn tuấn anh tuấn với tất cả cái sự à, dũng cảm và bộc lộ những cái thông tin cá nhân của mình như vậy à, không phải ai cũng làm được chuyện đấy à, tuấn là người thích nhạc rock rất thích bức tường rồi thích à, nhạc metal đúng không nhạc à, và khi mà tôi cùng với Tuấn vào nhập viện ở Châu Quỳ thì trong vali của anh là những cái cuốn sách của Vũ Trọng Phụng và v v tôi có chụp ảnh là và, Con người rất là hiểu biết, học nhiều, đọc nhiều, rất là hay. Và rất là may cho Tuấn là sau nhiều năm gặp phải những cái chuyên gia uh, rất là đáng ngờ thì cuối cùng anh đã gặp được bác sĩ Hoa ở trong bệnh viện Châu Quỳ là một người rất là chắc ẩn, rất là lắng nghe, chuyên môn rất là tốt, mặc dù là rất còn trẻ. Cho nên là chúng ta có hy vọng Chúng ta hy vọng là ngoài kia vẫn còn những người như là bác sĩ Hoa Khiến cho những người như Tuấn cảm thấy là được lắng nghe, tin cậy Chứ không thể là bị coi là làm một cái thứ vớ vẩn Cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người hưng cảm Và cái người hưng cảm đấy thì Cái suy nghĩ trong đầu họ nó là tốc độ gấp 10 lần bình thường Họ sẽ nói gấp 10 lần nhanh bằng 10 lần bình thường Và họ sẽ bị những cái suy nghĩ của họ kéo đi tất cả mọi nơi Và tôi sẽ hỏi à, Tuấn là Thế em với cả người yêu thì bỏ nhau năm bao nhiêu? Còn đơn giản đúng không? Thì thay vì nói là năm 1987 chẳng hạn thì bạn ấy sẽ nói khoảng hai chục ba chục những cái chuyện khác nữa. Sau đó bạn bảo là em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Mình thấy là bạn ấy đang tiếp cận câu hỏi đấy. Nhưng mà trong cái lúc bạn tiếp cận câu hỏi đấy thì lại bị ý khác, bị ý khác nó cuốn mất cuốn đi mất. Thì bạn lại rời ra xa, bạn lại kể về chuyện ông dược sĩ gì đấy bán thuốc cho bạn ấy cách đây 15 năm như thế nào. Etc. Nhưng mà có một chi tiết là rất là cảm động là khi cuối một cái buổi gặp của chúng tôi thì... Tuấn có khóc và nắm lấy tay tôi và nói là, anh Giang ơi, anh là người khỏe mạnh, anh hãy giúp đỡ những người khác. Anh hãy giúp đỡ những người nhà trường em, anh hãy dành cái sức khỏe của anh để anh đóng góp cho những người khác. Và những cái chi tiết như thế cũng là một cái động lực rất là lớn cho tôi để tôi tiếp tục đi qua những cái câu chuyện như thế, những câu chuyện buồn, những cái số phận. Bất hạnh mà đáng nhé họ không phải chịu cái sự bất hạnh đấy Đáng nhé họ có thể nhận được những cái sự tử tế hơn từ xã hội Nhưng mà những cái chi tiết nhỏ lại như thế khiến cho tôi có động lực để tôi đi tiếp
2: Rất là cảm ơn anh Tuấn đã mang đến cho chúng ta một cái phần trao đổi rất là thú vị Bây giờ xin dành thời gian để cho quý vị đặt các câu hỏi nữa Xin mời bạn áo trắng ngồi đây nhé
7: Xin chào mọi người à, Đến cái giây phút này thì chắc không còn phải cảm ơn nữa Mà chỉ em đã chuyển sang cảm xúc và rất là biết ơn Thứ nhất là biết ơn uh, là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đã mang cái uh, chủ đề về uh, đại dương đen Về người trầm cảm cho đến uh, đến với Việt Nam Và thứ hai là biết ơn những cái câu chuyện của anh Tuấn cũng như là chị Liên À, vì đã chia sẻ và đã dũng cảm mà bước ra khỏi cái vùng an toàn để mình có thể hiểu hơn về trầm cảm thì uh, tuy nhiên thì câu hỏi em muốn đặt ra ở đây là uh, khi đọc cuốn sách này thì em có nghĩ đến một cái tác dụng phụ của cuốn sách mà em giả định thôi là liệu uh, có một cái phần trăm độc giả nào mà đọc cuốn sách này và có thể lấy căn bệnh trầm cảm như là một vỏ bọc hoặc là một cái cớ để mình để cô lập mình với xã hội không Lý do em đặt câu hỏi này cũng giống như là à, chú Giang có nói về chuyện rằng là Gen Z ngày nay người ta có thể có những câu đùa về trầm cảm. Lý do em đặt câu hỏi này là bởi vì thế hệ chúng em là những thế hệ mà chín x thì đã có một thời gian mà trào lưu cắt tay, hiện tượng hiện lên rất là mạnh mẽ và có những người mang cái chuyện cắt tay đấy như là một cái gì đấy để gây chú ý về xã hội và có thể là kiểu đấy là một hành động rất là cun ngầu. Và một cái lý do nữa rằng là có thể ở đây có một số bạn đã biết là một nhiếp ảnh gia mà em rất yêu thích là ren hăng à, anh ấy đã qua đời vào tuổi 30 và anh ấy trong những cái lúc mà cuối đời thì có một uh, diễn ra à, có một bạn thì mang cái dòng nhật ký của anh ấy ra dịch và anh có một cái câu rất là thương tâm rằng là tôi mong các bạn trẻ hiện nay đừng nghĩ rằng là trầm cảm như là một món đồ để trang trí cho bản thân mình thì liệu có bao giờ chú nghĩ rằng là cái tác dụng phụ của cuốn sách này nó sẽ có như vậy không ạ và câu trả lời thứ hai, à, câu hỏi thứ hai của cháu thì lại hơi liên quan đến uh, chị Liên một chút là cái hướng đi nào cho những gia đình và có thành viên mắc bệnh trầm cảm nhất là khi mà tâm bệnh này ảnh hưởng lớn đến tất cả những thành viên trong gia đình vì nó không chỉ là một câu chuyện rằng là chăm sóc về mặt tinh thần những cái mà cô lập mà người người bệnh người nhà bệnh nhân phải chịu thì cháu tạm gọi như vậy. Mà nó, chỉ, nó còn đến từ những câu chuyện rằng là Rất có thể những người trầm cảm có khả năng tấn công lại Những người ở trong thành viên trong gia đình Và sau khi mà đọc những cái câu như là Những cái, những cái tự chuyện như kiểu là Tìm mình trong thế hơi hậu tuổi thơ chẳng hạn Thì những gia đình mà những cái chị uh, Như là chị Liên chẳng hạn là một người rất là vô cùng tiến bộ Nhưng có những cái gia đình mà họ nhận ra rằng là À trách nhiệm của mình khi có thể mình là một trong những nguyên nhân Là con mình gây nên trầm cảm cho con mình vì do là những cái mà đau đớn, những cái sang chấn trong trong vô thức mình làm cho con mình Vậy thì cái hướng đi nào cho những cái thành viên trong gia đình đó vì Bởi vì có lẽ là họ cũng cần được chữa lành ở đây Họ cũng cần được có những cái mà tiếng nói riêng cho họ và những cái chia sẻ Mà để cho những cái thành viên trong gia đình, những người bị trầm cảm ý, Họ có cái động lực để cố gắng Và đồng thời cũng là một cái động lực để họ biết rằng là À mẹ mình cũng đang chịu khổ như thế này, mình cố lên một chút
2: Đấy, hai có bạn. hỏi rồi hả? Ừ, ý thứ nhất là không phải anh rõ chưa nhỉ? Bạn ấy nói về câu chuyện là bỏ bọc Em bổ sung thêm một cái ý đó Tức là cũng có một số phản hồi mà em lắng nghe được là uh, Rằng là liệu chúng ta đọc sách về trầm cảm, chúng ta nói về trầm cảm Thì có làm chúng ta trầm cảm không? Vì khi mà người đọc người ta sẽ có xu hướng là Xem xét lại cái hành trình của mình và, và có thể dễ gán mình cho căn bệnh đó chẳng hạn
3: Đây là những câu hỏi rất là quan trọng và chúng ta hãy từ từ chúng ta trả lời chúng À, bất cứ một ai cũng đều có thể à, có một cái vỏ bọc hoặc là giả vờ là mình có vấn đề hoặc là mình vẫn bị một cái gì đấy để mình trốn tránh trách nhiệm của mình ví dụ tôi quen một người một nhà văn người này hay bảo là ôi anh bận làm anh không thể đi đổ rác được đâu đúng không ví dụ thế Đó cũng là một sự trốn tránh đúng không thế nhưng mà chúng ta sẽ không lên án bố mẹ hay ông bà của chúng ta uý rồi cứ giả vờ là đau lưng với cả mất ngủ có thứ nhưng mà thực ra là lười. Đúng không? Thế nhưng mà chúng ta lại hay cái xu hướng là lên án những người trầm cảm hoặc là cho rằng họ giả vờ à, bởi vì họ lười. Đúng không? Cái đấy cũng cũng có thể hiểu được bởi vì chúng ta không ý thức được là giống như tôi đã không từng ý thức được là những người như anh dũng hay ở đây hay những các bạn khác ở đây thực ra là có rất là nhiều vấn đề họ mất ngủ, họ thiếu năng lượng, họ thiếu cái motivation, động lực vân vân các thứ, họ bị hoảng sợ, hoảng hốt các thứ và họ không thể hoạt động được. Họ mở laptop ra 15 phút sau là não họ bị chờ, họ đóng laptop lại. V. Mình không hiểu những cái đấy. Thì mình dễ lên án họ là lười biếng hoặc là giả vờ hơn là những cái bệnh khác như là eh, tiểu đường hay là ung um thư hay là đau dạ dày. Cho nên là thầy cô giáo của của con của chị Liên cũng có bảo là sao tôi biết là cậu không giả vờ, cậu cậu đến trường rồi xong cậu lại không vào được trường vớ vẩn nhỉ, ai làm gì cậu ở trong trường. Tại sao cứ buổi sáng cậu lại đau bụng? Sáng lúc đến 8 rưỡi sáng hết giờ vào trường rồi thì cậu lại hết đau bụng. cậu định trêu tôi đấy à? Đúng không? Thì họ không hiểu được là cái gì đang xảy ra bên trong người trong gạo cho nên họ mới dễ cho rằng là cái người đấy là giả vờ trang trí cho bản thân rồi vân vân các thứ. Còn với cái người 80 tuổi thì họ sẽ ít nói hơn là bà trông vẫn khỏe tại sao bà cứ giả vờ là đau lưng bà không chịu làm việc nhà, đúng không? Mình sẽ không nói như vậy. đấy là một ý Ý thứ hai liên quan đến chuyện uh, ví dụ tự hại những cái vết tay vết chân các thứ thì những người đấy cũng ngoài cái chuyện bị cho rằng là uh, không có ý thức để làm khổ bố mẹ vân vân các thứ thì cũng thường bị gán ghép là muốn gây sự chú ý và cái điều đấy là đúng họ muốn gây sự chú ý nhưng đấy không phải là một điểm xấu của họ vì sao người ta lại phải gây cái sự chú ý qua cái việc làm cho mình máu bay bai bét và bàn là vào đùi rồi nhổ tóc rồi là rạch ghét Thứ đấy là những cái việc rất là kinh khủng mà bất cứ một sinh vật sống nào cũng không muốn làm Bởi vì một cái bản năng của sinh vật sống là muốn bảo toàn cơ thể của mình Để mà một sinh vật sống gây hại cho chính bản thân cơ thể của họ Thì họ phải đang trong một cái trạng thái khốn cùng về mặt, về mặt tinh thần Và một trong những cái trạng thái khốn cùng đấy nó có cái lý do là không được ai chú ý cả Họ không được lắng nghe, họ họ không tồn tại trong gia đình của họ Họ bị đánh đập, họ bị chửi bới Cho nên họ phải cất tiếng kêu Để có được cái sự chú ý Cái cái cái, cái dòng máu ở trên đùi và trên tay đấy là những cái tiếng kêu cứu màu đỏ bằng máu Hãy chú ý đến tôi đi Hãy quan tâm đến tôi đi Tôi không có tiếng nói Tôi bị bịt miệng mặc dù là tôi đã 20 tuổi, 30 tuổi Đó. Cho nên chúng ta phải thấy là à, cái em học sinh này cắt tay cắt chân mình cần phải chú ý đến các em đấy Mình có thể giúp được cái gì em đấy Em đang bị đau ở đâu Em đang bị khốn cùng ở đâu À cái người lớn kia cũng đang như vậy đó. Cho nên mình không nên phán xét họ là À dành tay dành chân để cho người khác để đến mình Đúng quá là họ muốn để người khác để đến họ Bởi vì họ đâu có được để đến đâu Cho nên mình sẽ phải để đến họ Đấy là chính là cái nhu cầu mà họ đang muốn chúng ta làm Chúng ta sẽ xem xem là họ bị đau ở đâu Họ cần giúp cái gì đó, Chính là như vậy
2: Thêm cái ý là liệu nói về trầm cảm có làm chúng ta À, trầm cảm hơn không à, chúng ta có xu hướng là dễ bị, bị gán mình với cái việc đó nếu như chúng ta có thể liên quan đọc những câu chuyện liên quan
3: Wow thì với nhiều bệnh khác thì mình cũng thấy là ở ừ, mình đọc rất là nhiều về ung thư xong mình sợ thấy một cái gì ở đây hay là mình bị ung thư nhỉ đúng không hay là mình bị huyết áp cao mình thấy tự dưng tim mình đập thình thịt từ thì, thì nãy giờ bị đập rất là nhiều hay là mình cũng bị huyết áp cao nhỉ đúng không xong mình lo lắng mình đo thì nó cao thật và mình rất là lo mà Thế là khi nó cao hay xong rồi vân vân thế thì cái câu trả lời đơn giản cho tất cả những cái chuyện như là ô tô có bị ung thư hay không tôi bị ra hay không là mình đi khám khám một người không tin thì mình khám người thứ hai thứ ba và lúc đấy thì mình sẽ biết được là à, không có vấn đề gì đâu cái này chỉ là một cái u uh, linh tinh thôi hoặc là một vết sưng của bạn va chạm ở đâu thôi chứ không phải ung thư huyết áp bình thường v v cái gì? thì với những cái rối loạn tâm lý như là lo âu hay trầm cảm cũng tương tự như vậy mình sẽ đọc có 9 cái dấu hiệu khác nhau mình thấy mình có 2,5 thế nhưng mà nhỡ đâu mình bị thêm cái gì đấy thì sao nhỉ? mình đi khám. Mình đến chuyên gia và nếu chuyên gia họ cho mình những cái test khác nhau, 4 năm cái test mỗi cái test khoảng 30 phút gì đấy, những cái công cụ để họ đo giống như là họ đo tiểu đường nồng độ máu rồi nhiệt độ vân vân cái gì đấy thì người ta cũng đánh giá như thế. Và khi đánh giá ra thì người ta bảo là ừ, không có gì cả. Mức của anh chị là mức bình thường, anh chị chỉ đang lo lắng, stress thứ thôi Thì ok, mình thích quá, mình đi về, mình cười rất là vui Và mình bảo là ok, mình sẽ chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của mình Mình sẽ chăm sóc, mình sẽ hưởng thụ, mình sẽ chiều chuộng bản thân mình Để cho mình không bị rơi vào những trạng thái như thế Cho nên cái việc mà có thông tin, có hiểu biết, có kiến thức về một căn bệnh Luôn luôn là đúng Và nếu như mình lo lắng là liệu mình có bị dính hay không Hiện nay... Ví dụ mình đang chăm sóc mẹ của mình bị bệnh rất là nặng và có thể nhợ đâu mình bị trầm cảm thì sao Thì mình đến chuyên giá để người ta đánh giá Chứ còn mình sẽ không lo là mình nghĩ về nhiều chuyện đấy nhiều quá thì mình sẽ bị rơi vào trầm cảm à,
2: Còn một ý của bạn nữa về câu chuyện chăm sóc và hướng đi nào cho gia đình Thì có lẽ để chúng ta cùng nhau nghe một đoạn trích trước đó Sau đó thì anh có thể nói thêm về câu chuyện đấy nhé à, Chúng tôi mời quý vị nghe đoạn trích thứ ba, đoạn trích về nhân vật Thùy Dương. Từ nãy đến giờ chúng ta đã nghe chuyện của anh Tuấn, chuyện của chị Liên và chuyện của Thùy Dương nữa thì đều là những người đã có những tiến bộ rất là lớn trên cái hành trình chữa lành của mình. Và sau đây, xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện của Thùy Dương, một bạn còn rất trẻ, qua sự thể hiện của giọng đọc Nguyễn Thu Huyền.
8: Ngày 7 tháng 9 năm 2020 Tạp biệt Lily Chị mong giờ đây em không còn đau đớn Thật đau buồn khi chị không thể ở bên em Những giây phút cuối của, của em Mẹ kể là hồi chị sang Mỹ học Em lang thang trong nhà tìm chị hàng đêm Em đợi chị trở về Đêm nay mình lại không ngủ được lạnh ngồi nhìn ra ngoài trời Và nhớ lại thời điểm này 4-5 năm trước trong những ngày đó, lúc mình mới từ Mỹ về Ở dưới đáy của trầm cảm, Đêm nào cũng nhìn ra ngoài trời và khóc Lily đã chờ đón mình trở về Đã luôn quẩn quanh bên mình Đã nghe mình hát suốt những bài mình tự động viên Lily không hề đòi hỏi mình làm gì với cuộc đời mình Miễn là được ở cạnh mình Ngày 29 tháng 12 năm 2020 Hôm nay là một ngày nắng đẹp tuyệt vời Mình ra ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở công viên gần nhà. Trên đầu là một bầu trời sách rực rỡ. Lại một năm đã qua, mình vẫn đi từng cm một trên hành trình chữa lành của mình. Có những đợt mình vẫn sợ, sợ đủ thứ. Mỗi đêm đặt lưng xuống là sợ. Không còn ào ạt như những cơn bão như trước kia nữa. Nhưng nỗi sợ vẫn là những trận gió đông. Nó khiến mình không dám tới bể bơi mới của trường, khiến mình run lập cập. Khi mở laptop để viết bài luận Có những ngày Mình tin vào giọng nói trong đầu mình Nó nói rằng Mình là một đứa con gái ngu ngốc Ngớ ngẩn Có cố gắng muôn đời cũng không thể thay đổi được Có những ngày khác Mình chỉ ước có thể dừng lại mọi thứ Tắt hết mọi cảm giác Không còn phải cảm nhận gì hết nữa Vì sao lại là tôi Vì sao tôi phải chịu đựng tất cả những thứ này Câu hỏi đó cứ lải nhải Trong đầu mình Nhưng rồi mình lại nhớ ra để tha thứ cho chính mình. Để nói với bản thân, bạn mệt rồi, bạn đã rất cố gắng rồi. Cảm ơn bạn. Nghỉ ngơi đi, bản thân, bạn xứng đáng được hưởng điều đó. Dù gì chăng nữa, tôi vẫn ở bên bạn. Dù mình lại tự nhắc nhở rằng, mình vẫn đang học để ôm lấy cuộc sống này. Với tất cả những khó khăn, những cảm xúc, những đau đớn, những đêm khó ngủ của mình, mình muốn chấp nhận và yêu thương nó Bằng tất cả trái tim của mình Cái đây hai tháng Mình vui mừng đánh dấu tuần cuối cùng Trong chương trình cử nhân của mình Những đi nhưng Điều thành công nhất với mình Không phải là tấm bằng Mà là việc mình đã điều độ được Đã không để bản thân quá đà Lao vào học hành và công việc Đã hạn chế trách móc Dì và bản thân là vô dụng Kể cả những lúc mình rơi vào vòng xoáy nghiện phim Xem liền 6-7 tiếng Hôm nay dưới gốc cây khổng lồ mình lại cảm thấy vô cùng trống rỗng Trong mình trỗi dậy mong muốn lấp đầy cái lỗ hổng đó Giấy lên nỗi sợ phải đối mặt với chính mình Với những cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang Với những nỗi hoài nghi và lo âu về tương lai Và những áp lực mình tự đặt ra Trước kia mình sẽ lướt điện thoại Và các trang tin nhiều tới mức chúng không kịp ra bài mới Sẽ xem nát cả trang phim Pin điện thoại của mình sẽ hết buồn vùn, vùn Mình sẽ có cảm giác bị kẹt Sẽ vĩnh viễn đau người Vĩnh viễn cần thêm phim nữa Vĩnh viễn cày trên mạng để tìm thêm khóa học này Chỗ thực tập kia Để quên đi thực tại Nhưng hiển nhiên rồi Tất cả những điều đó Không thể khiến mình quên đi Cái bất an mình không muốn đối mặt trong tim Và khi đó Mình nguyền rủa nó Nhưng hôm nay Mình sẽ ôm ấp nó Sẽ yêu thương nó Bằng tất cả những ấm áp dịu dàng Của một ngày nắng đẹp tuyệt vời Nó gõ cửa Mình mời nó vào nhà cũng uống một chén trà, ngồi bên nó cho tới thời điểm nó rời đi. Trầm cảm không định nghĩa con người mình, Nhưng mình chấp nhận nó như một phần của hành trình, Của trải nghiệm sống của mình. Trầm cảm đã thay đổi mình. Nó dạy mình tôn trọng bản thân, Nhận biết, gọi tên các cảm xúc của mình. Nó cũng khiến mình trở nên chắc ẩn hơn, Nhạy cảm hơn với những nỗi đau, Những cuộc vật lộn âm thầm của người khác, Thay vì chăm chăm vào thành tích của họ. Giờ đây mình có một tự sự, một lịch sử Mình thấy có ý nghĩa và đầy đủ Từ nạn nhân, mình đã trở thành survivor Có mong muốn quay lại giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ khiến họ nhìn những người như mình mà có hy vọng Thủy Dương ơi, hãy nhớ Không cần sống chết vì một mục tiêu, một thứ gì trên đời Điều quan trọng nhất là bạn chạm vào từng hơi thở của cuộc sống này Chậm rãi và sâu lắng Ngày 2 tháng 1 năm 2021, năm mới nguyện là một người bình thường, bình an, vững chãi, thành thơi. Bất kể mình có hoàn thành được gì ngày hôm nay hay không, mình vẫn có giá trị. Không ai có thể lấy nó ra khỏi mình. Mình không phải kẻ thù của chính mình. Mình xứng đáng được trân trọng và yêu thương.
3: À, cảm ơn bạn, có hai nhận xét mà tôi muốn à, đưa ra ở đây với chúng ta về câu chuyện của Thủy Dương mà, mà điều mà chúng ta học được, tôi học được, thứ nhất là chúng ta hãy hành xử với người trầm cảm như là Lily đã hành xử, như là con mèo của bạn ấy, con mèo của bạn ấy ở bên cạnh đấy và không có đòi hỏi, không có hỏi là ơ thế bây giờ bạn làm gì cuộc đời của bạn, bạn cứ nằm ườn ở trên giường thế à, bạn cứ lướt điện thoại đấy à, phải làm gì đi chứ. Không, con mèo nó không nói như thế, nó không đòi hỏi cái gì ở người trầm cảm. Thì đấy là một cái sự hỗ trợ tốt nhất mà người trầm cảm cần. Cái thứ hai, chúng ta đừng có lo là người trầm cảm lấy cái rối loạn tâm lấy ra làm cái bình phong để mà trốn chạy trách nhiệm, trốn chạy công việc. Điều chúng ta cần lo là lo cái sự ngược lại. Và 99% người trầm cảm là bị rơi vào cái bẫy của cái sự ngược lại đấy. Họ cho rằng là họ không là cái gì cả Họ cho là họ vô dụng, họ kém cỏi Họ cần phải cố gắng hơn nữa Cần phải học nhanh hơn, cần phải kiếm tiền Cần phải lắc đủ các thứ Và chính cái sự bị thôi thúc à, Chứng minh bản thân mình là Có giá trị như thế cũng khiến cho họ bị phá hủy nhỏ hơn Nó khiến cho một người sốt 40 độ Mà không cho phép mình dừng lại Và vẫn tiếp tục phải lao ra nắng Phải mang 100kg trên vai Và đeo leo trèo lội suối vì người ta cho rằng nếu không thì mình sẽ bị đánh giá Bị phán xét cho nên sau 2-3 năm học ở biển Úc Cái mà Thủy Dương làm được ấy, Không phải là có được tấm bằng cử nhân Mà cô ấy qua cái sự trợ giúp của à, Các chuyên gia tâm lý Đã hiểu được rằng mình cần phải yêu thương bản thân mình mình không được hành hạ mình, mình không xứng đáng được căm ghét, mình không phải là kẻ thù của chính mình Mình xứng đáng được nghỉ ngơi, mình sẽ được yêu thương, mình sẽ được sống trọn vẹn với cái giây phút này Mà trong đầu không phải vướng bận với cái chuyện là cần phải học tiếp cái môn gì nhỉ, cái chương gì nhỉ Mình thực tập ở đâu, bố mẹ mình đang à, kỳ vọng gì ở mình Và đấy là những cái cạm bẫy mà người trầm phẩm rất là dễ bị rơi vào ấy Mình cần phải cố gắng lên, cần phải thể hiện, cần phải đáp ứng được cái mong đợi của của mọi người
2: mà Thùy Dương là sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có Thế và nhưng mà cô ấy thực sự là vô cùng đơn độc trong cái hành trình chữa lành của mình Cô ấy tự tìm hiểu, tự đọc về các bệnh thần kinh, tự tìm đến các bác sĩ Trong khi gia đình không không coi đấy là đấy là một căn bệnh Thế thì trở lại cái câu chuyện là gia đình nên như thế nào? Nên tìm đến ai? Nên nên có trang bị cho mình như thế nào? Những cái kiến thức chẳng hạn thì anh Giang có thể chia sẻ thêm một câu chuyện đó để trả lời câu hỏi của bạn ban nãy ạ
3: Có lẽ có hai vấn đề lớn mà những người thân của người trầm cảm hay bị mắc phải. Một vấn đề là sự vô minh và qua đấy là định kiến. Thì làm thế nào để giải quyết được vấn đề như thế? Tôi cho rằng đây là một cái vấn đề cần sự thay đổi dài hơi và những cái cố gắng của xã hội xung quanh, của cộng đồng xung quanh. Cái đứa con nó mang về có thể là cuốn sách này hoặc là những cái tài liệu chuyên môn khác và bố mẹ có thể bảo không đọc, không liên quan gì. Tất cả là do con hết, phải tự con mà con thay đổi. Nhưng mà nếu đi ra ngoài bạn bè của cái bố mẹ đấy nói chuyện khác thì trên TV luôn luôn có những cái thông tin về trầm cảm như thế này Ra ngoài đường thấy có cái số của hotline ngày mai quảng cáo bạn hãy gọi đến nếu bạn có vấn đề Đến công sở chúng ta cũng gặp những chuyện như thế à, Trường học thì có chuyên gia tư vấn à, Các em học sinh thì được học về sức khỏe tinh thần vân vân Thì những người như thế dần dần họ cũng sẽ hiểu ra là À đấy cũng sẽ chỉ là một những cái căn bệnh giống như là Đau dày hay là gãy chân hay là dị ứng mà thôi mà chúng ta cần vào kiến thức để chúng ta đối xử, ứng xử với nó Thì đấy là một cái câu chuyện dài hơi hàng nhiều năm Và cái cả nước Pháp hiện nay rồi Thì cũng vẫn phải tiếp tục những cái chương trình của nhà nước như vậy Của xã hội như vậy để khiến cho cái sự hiểu biết trong xã hội nó lớn lên Để sao cho những cái bậc cha mẹ của Thủy Dương trong tương lai Sẽ có một cái nhìn khác đi đối với cái rối loạn tâm lý của con mình thì đấy là cái loại vấn đề thứ nhất. Cái loại vấn đề thứ hai là những người như là chị Liên bị cô độc, không được trợ giúp về tài chính, về tinh thần vân vân Thì chúng ta cũng phải lưu ý đến họ là họ là những cái nhóm người bị yếu thế cần sự trợ giúp như là học sinh nghèo miền núi như là bệnh nhân ung thư như là người bị ở trong vùng bão lụt đúng không? Ở đây tất cả những người trong khán phòng này chúng tôi đoán là ai cũng đã từng làm từ thiện, đóng góp tiền cho Trẻ em ở vùng cao hay là bão lụt vào mùa hè. Đã có ai trong chúng ta hiện nay ở đây đóng góp từ thiện cho người trầm cảm hay là người có bệnh tâm lý hay chưa? Chắc chắn là chưa. À có một vài người, vâng. Rất là rất là tốt. Vâng, chắc là đóng cho ngày mai đúng không? Hoặc là ngày mai. Đó, thế đấy là vấn đề đúng không? Tại sao khi bạn đến khoa ung thư khi mà tôi làm cuốn điểm đến cuộc đời thì đến khoa ung thư và nườm nượp người ta ra vào để phát thức ăn để phát kinh phật rồi là nông, à, trung thu thì đến hát rồi tặng quà vân vân các thứ đến khoa tâm thần ở bệnh viện tâm thần vắng teo không có ai cả chỉ có mấy vị giống như là anh Tuấn ở đây ngồi với nhau ở đấy không có ai hết nữa. không ai muốn đến cả
2: trong cái câu chuyện của thùy dương vừa rồi thì có một cái ý một cái câu mà em để ý rất là quan trọng đấy là trầm cảm không phải là tất cả con người mình nhưng mà những người trầm cảm thường thường bị luôn luôn bị định kiến rằng họ họ bị điên họ bị đấy là tất cả con người họ họ sẽ luôn như thế họ lúc nào cũng như thế và chính vì thế họ bị tước đoạt đi rất nhiều những những cái cơ hội để có thể đóng góp để có thể cống hiến hay là để có thể sống hạnh phúc thế thì chúng ta đã thấy là qua các dự án của anh Giang từ trước đến nay anh Giang luôn luôn theo đuổi câu chuyện về lòng thấu cảm và câu chuyện về nhân quyền thế thì ở đây anh có thể nói chia sẻ rõ hơn một chút cái câu chuyện nhân quyền đối với người trầm cảm là như thế nào không ạ?
3: Vâng, nó có nhiều khía cạnh Một khía cạnh chúng ta đã nói đến là Người trầm cảm không được Ghi nhận và chữa chạy trị liệu Giống như những người khác Họ có thể bị kỳ thị định kiến Ở trong bệnh viện, nhất là khi họ tự sát nhỉ? Hoặc là họ rạch tay dành chân chẳng Họ bị kỳ thị ở trường học Ở cơ quan của mình, trong gia đình Thì đấy là một cái vấn đề cũng liên quan đến Cái quyền được Chữa chạy, quyền được ghi nhận Cái vấn đề y học của mình Cái thứ hai nữa là Người ta hay cho rằng là người trầm cảm Nhất là những người bị nặng Và có những cái hoang tưởng nhất định Thì không phải là người bình thường Cho nên là mình sẽ quyết định mọi thứ họ họ sẽ Mình bắt họ phải sống như thế này như thế này Theo cái ý của mình họ, họ Mình coi họ là những kẻ mất trí Những kẻ vô trí vô giá Những kẻ bị điên ấy. Mặc dù là hoang tưởng thì nó không Hai tư trên hai tư Nó sẽ có những do đoạn nhất định Và sau đấy thì người ta lại bình thường à, Tôi cũng nghe những câu chuyện hết sức là Đáng buồn và đáng phẫn nộ Về những chuyện là khi mà người trầm cảm hoặc là người có vấn đề tâm thần nhập viện thì được ứng xử như thế nào Và họ có thể ứng xử với họ như là những con vật Họ sẽ đang nói chuyện bình thường như thế này Đột nhiên bốn năm người lực lượng xuất hiện và trói họ lại Xong rồi tiêm thuốc và họ vân vân các thứ Cứ như là họ đang chuẩn bị giết người khác đến nơi rồi Và đấy là những cái sang trấn khủng khiếp đối với Có nhân vật trong này thì có cái bạn nữ trẻ Và bạn bảo là mẹ ơi con không bao giờ còn vào bệnh viện nữa Con, con thà chết con không vào nữa thì đấy là những cái ví dụ nó rất là kỳ quặc của cái hệ thống y tế và của xã hội nói chung xã hội Chúng ta coi cái việc hành xử và ứng xử với họ như những con vật như thế là bình thường Bởi vì họ bị bệnh tâm thần thì Đấy là những cái mà ở những nước phát triển không như thế nữa rồi đúng không? Ví dụ ở nước phát triển thì họ sẽ phải cần một số người ký tên Và trong đó có những chuyên gia tâm lý là cái người này cần phải nhập viện Thì lúc đấy mình mới cho họ nhập viện được Chứ không phải là đơn giản mà tôi tống anh và bệnh viện tâm thần Rồi chọi hết lại và tiêm thuốc để cho người mềm nhũn ra Rồi bị quên hết một nửa trí nhớ của mình vân vân Thì đấy là một cái vấn đề khác mà liên quan tới nhân quyền
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe bởi tọa đàm ra mắt sách Đại Dương Đen Tập podcast ngày hôm nay có sự đồng hành của Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền dành cho người Việt Điều phối, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy Diễn giả, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và những nhân vật của Đại Dương Đen, tổ chức, nhà xuất bản Nhã Nam, dựng audio podcast, ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos,